0: E aí, pessoal, convidar vocês para se sentar, se juntar, largar o café aí. Bom, meu nome é Jackson, ou Jack, para quem é mais íntimo. Deixa eu virar para cá as cadeira. Bom, a gente está começando hoje aqui, deixa eu botar aqui meu mate. A gente está começando, a Mari, a gente está começando aqui hoje o, um sonho. A gente tem, tem conversado com o pessoal já faz bastante tempo sobre um encontro, uh, o sonho mesmo é que o encontro seja semanal, né? uh, um encontro para a gente pensar, conversar e estar tá alinhado aí sobre cosmovisão, política, fé, ciência, apologética, botar a cachola para funcionar aí. E a gente estava pensando já há muito tempo, na verdade, te eu acho que eu falei com vocês em 2014 isso, cara, isso para fazer cinco anos já, que a gente vem pensando para a gente começar algo nessa pegada, uma pegada mais voltada para quem está no ensino médio ou no ensino superior. Tem muita coisa pipocando na nossa cultura e a gente não quer chegar simplesmente e dar um veredito, a gente quer também dialogar com as pessoas. E a gente está querendo hoje aqui dar um pontapé nisso. O nome, nome desse encontro aqui chama-se Projeto Marte. ok? Então, por que Projeto Marte? Explicando, basicamente, é porque o apóstolo Paulo, quando estava no Areópago, que é um local ali da Grécia, em Atenas, o, 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 o nome Areópago é, significa o Monte de Marte. Né? E esse monte era o local onde os políticos, os religiosos, e todos os filósofos iam e começavam a expor suas ideias. Era um local de discussão, de conversa, de debate, e a gente gosta muito de debater. Então, a gente colocou aqui como projeto Marte. tá bom Então, a princípio, vai ser toda primeira, todo o primeiro sábado do mês. Hoje, nós estamos começando com 25 minutos de atraso, porque é o primeiro. Queremos que, a partir do próximo, não tenha atraso nenhum. Então, a gente está muito animado para conversar, conversar com vocês, dialogar acerca de alguns temas. Primeiro, eu quero apresentar para vocês aqui, quem está junto com a gente, quem está vendo a gente pela internet, a gente já está online aí. Um abraço para o pessoal aí do Projeto Marte. E, com certeza, isso vai ficar gravado para um podcast, para alguma coisa também. Então, aqui, pessoal, quero apresentar para vocês o Daniel. O Daniel ele é casado com o Ingrid como dizem, Daniel, um carioca, né? carioca da gema, é isso? É mais ou menos, né? Ou é da gema? É da gema? A, ela não é, ela é impura. O que, que, é, o que, que é carioca da gema, Daniel?
1: Bom, é, o que me ensinaram né, foi que o carioca da gema ele é aquele que é filho de pais cariocas, entendeu? De, não, não veio de nenhuma outra cidade, nenhum outro estado. No caso, a Ingrid, a mãe dela é de Minas
0: Gerais. Impura. Então, ela, ela, ela acaba sendo uma
2: carioca da
1: Clara. Né? É, exatamente.
0: Nossa. A primeira participação de Ismael. Você, <risos> Obrigado, Ismael.
1: É daí pra
3: pior?
0: Não, não. Legal, legal. <risos> tá. Piada
3: de tiozão, né? É. É, começou. Mas é isso aí,
0: casou agora, já virou tiozão, né? Os tiozão são os melhores, né, cara? Isso aí. Bom, então o Daniel, é nosso brother, já estuda apologética esse tema há bastante tempo, vamos estar conversando também sobre isso na no seu lado esquerdo aí, o ilustre Ismael. Ismael é o Ismael, cara. Ismael é o um cara que sabe muito, tem muito para ensinar para gente, a gente quer aprender com ele, bastante coisas também. Junto tá a dona Mariane, que é uma, uma guria que sabe muito, casada com o doutor Everton Fortuna. Né? Se vocês tiverem com algum, algum processo, vocês vão até o Everton, e o Everton pode ver isso lá no... Os trâmites do Estado lá. Bom, uh, qual é o nosso tema hoje? A gente vai falar, que queria falar sobre algo pouco polêmico, né? Uh, a gente está vivendo num período hoje aí, onde está se falando muito sobre uh, coisas certas, erradas, teve agora, dia 1 a posse do Bolsonaro, e já é uma coisa que a galera fica louca, louca. O pessoal que é a favor do Bolsonaro, e o pessoal que é contra o Bolsonaro, tinha um eu, eu, eu fiquei sabendo de um cara que queria botar uma, um, uma coroa na cabeça do Bolsonaro. Não sei se vocês sabem isso. O cara está enlouquecido que ele disse, bota uma coroa na cabeça dele e declara rei de uma vez. Para outros, não, o cara é um demônio. Né? Então, assim, a gente está numa sociedade que está uh, falando sobre certo, sobre errado. E daí, quando a gente vai conversar com eles, eles dizem que tipo, a verdade é relativa. Né? E daí a gente resolveu hoje conversar sobre... Madre Teresa versus Hitler, eu não sei se está ali, mas é Hitler versus Madre Teresa, bom, não sei se vocês pincelaram aí, alguém aqui já ouviu falar de Hitler? Quem é Hitler para ti, Gabriel? Um ditador, alguém tem mais uma ideia de quem é Hitler? Ninguém, gente? As aulas de história aí. Tem como explicar mais ou menos por cima quem é Hitler, um de vocês? vocês sabem? Não. Não? Onde ele nasceu, Ismael? Vai
3: falar a pessoa que está representando o Hitler hoje com esse, esse bigode. bigodinho. Né?
2: Hitler é, nasceu na Áustria. Não era alemão? Não era alemão. Embora a história nos conte que o principal papel que ele desempenhou foi na Alemanha. Ele nasceu na Áustria, então, e na Primeira Guerra Mundial ele lutou no front, ele foi um soldado, lutou no front, mas ele acabou ferido e teve que passar o resto da guerra no hospital. Depois, por alguns motivos, ele foi preso e, na prisão, ele desenvolveu, acabou desenvolvendo um tipo de ideologia, porque já era assim que a gente poderia chamar, é, e ele justificava, através dessa ideologia, inúmeras coisas. E, e o cerne daquilo que ele tentava... É, pregar como um, um projeto para o futuro da nação germânica, nação alemã, era que os alemães precisavam de mais espaço para se desenvolver e que existia uma certa raça na humanidade que era mais pura, que tinha um sangue mais puro. Tipo o carioca da Gema. Tipo o carioca da Sim. Gema. E os demais seriam cariocas da Clara, tipo a Ingrid. <risos>
3: Mas isso tudo era muito bem fundamentado, né? Exatamente. Não era assim, ele chegou dizendo Existem muitas classes E existe essa raça que é a maior Ele foi fundamentando aquele pensamento
2: No auge da, da fama Da teoria da, de Charles Darwin que... Fala de novo isso aí O que? Essa palavra aí Charles Darwin Ah tá, ah, agora eu entendi ah, tá. Eu também não te entendi, eu também. Eu também não te entendi. Tá. No auge da teoria de Charles Darwin Que foi um biólogo que desenvolveu a teoria da evolução é, Hitler tentou adaptar os conceitos que Darwin havia colocado na biologia que as espécies vão evoluindo aos poucos e vão se dividindo, criando novas espécies se se, e a, a natureza vai selecionando naturalmente através da sobrevivência daquele que é mais apto as espécies que surgiriam posteriormente ele adaptou basicamente essa teoria biológica para o campo da sociologia Então ele criou o chamado darwinismo social O darwinismo social Dizia que na, nas sociedades Existia também aqueles Que eram mais fracos E aqueles que eram mais fortes e mais aptos Para a cabeça desse homem, Hitler Os mais fortes e os mais aptos Eram justamente aqueles que faziam parte Do povo ário Então todos os arianos Eles eram superiores tinham um sangue mais puro, não um mestiço e, através disso, então, ele conseguiu ascender ao poder e acabou gerando inúmeros conflitos com nações ao redor em busca dessa expansão territorial. E ele foi um dos protagonistas da Segunda Guerra Mundial. E ele foi responsável, então, pela matança de mais de 6 milhões de judeus justamente por ele, através dessa teoria do darwinismo, darwinismo social que ele acabou desenvolvendo, ele dizia que os judeus eram uma raça inferior e que a natureza social da humanidade não poderia co uh, conviver arianos, que era uma raça muito pura, com judeus e ciganos, homossexuais e negros, outros diversos grupos sociais que existiam até então. Então ele matou não somente 6 milhões de judeus, mas também muitas outras pessoas de diversos grupos, como negros, ciganos, etc. etc, etc.
0: Bom... O, uma, uma questão também no que envolve Hitler é, é o apoio como tu disse dessas teorias dele de evolução uma uma um apoio em cima da, da teoria de Charles Darwin eu tive um um contato muito legal com um colega do Matheus Mateus esposo da Carol foi algo fenomenal ele é evolucionista eu foi muito bom o papo com ele eu gosto de conversar com evolucionista sabe e daí começamos a conversar e ao mesmo tempo ele começou a defender valores extremamente morais assim ele dizendo luta coisas que eu concordo né lutas contra o racismo direitos das mulheres e, e ele falando que aquilo era errado né e daí eu perguntava para ele por que que aquilo é errado como que o darwinismo vê isso
3: é que isso não, não, isso não faz sentido para quem acredita na teoria da, da evolução, sim, né? Sim. Porque, no caso, sobrevive o mais forte. Então, tu pensa, Exato. por que, que nós deveríamos ajudar os fracos? Isso está tirando o poder, a força da Exato. humanidade? Não faria sentido, isso é antinatural.
0: Por que, né? que o, o estupro seria errado? Exatamente. Eu perguntei, por que, que estuprar é errado? Daí, o cara não... Me lembro que eu, eu quase dei um soco na cara dele... Porque ele está dizendo que a verdade ela é relativa. Né? Eu queria dar um soco na cara dele e, e ver se ele ia ficar feliz. Né? Mas a, ele era um pouco maior do que eu, não sabia como é que ia terminar aquilo. Então eu não quis. Bom, vamos, gente, para a gente dar um prosseguimento numa, numa questão aqui, o, eu vou pegar uma página aqui bem conhecida de vocês, a, a Mari ama Demais ela, que é a página chamada Wikipedia.
3: O Wikipedia, Sim, ó, super o
0: Wikipedia é que nem estãozinho Chororó. Todo mundo fala mal, mas veio aí escondido. Então, assim, a Madre Teresa de Calcutá ou Santa Santa Teresa de Calcutá. Então, quem foi Madre Teresa? Tá? Ela é uma religiosa católica, foi, né? Da etnia albanesa. Ela era naturalizada indiana. Ela foi uma missionária de caridade ela teve um trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso também não é uma grande coisa, porque eu acho que o Hitler recebeu também. Não me lembro se ele recebeu. Sério? É sério? É sério? Bom, ela é considerada como uma missionária do século XX. Foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II. Ou seja, ela tem um reconhecimento internacional. Ela é conhecida por inúmeras obras de misericórdia, ajuda a necessitados etc. É uma mulher conhecida por fazer o bem. A pergunta que eu tenho para vocês, assim uh, por que que Madre Teresa é alguém boa, considerado como uma pessoa boa, e o Hitler é considerado como alguém ruim? Daniel. Bom, porque no
1: fundo, no fundo, né, toda pessoa ela, ela acredita que existe em algum lugar no Cosmo ou dentro dela, não sei, é, um padrão para julgar toda e qualquer atitude ou toda e qualquer pessoa, né? e para dar valor também, né? vamos dizer assim. A gente, naturalmente, vai se inclinar para o lado da, da Madre Tereza, né? acho que eu posso falar para todo mundo aqui? Não sei, tomara que sim. É, Tem alguém porque... aqui que
3: considera o Hitler bom? Vamos ver. Tem alguém? Não, ninguém. Então, tá.
1: Porque, aparentemente, a gente compara ele, tanto Hitler quanto a Madre Tereza, com algo fora deles dois e fora de nós mesmos, que a gente não, não dá um nome, ou talvez não pensou num nome, ou talvez alguns tenham medo de aceitar esse nome, porque aceitando ele, algumas outras infinitas coisas vão ter que ser aceitas e consideradas, que a gente compara os dois e fala, pô, realmente, ela é uma pessoa boa, ele é um cara ruim. A, a pergunta que surge dessa pergunta que tu fez é, o que seria isso, né? O que seria esse padrão que a
0: gente... O que, que é bom e o que, que é ruim?
3: É comparado com o quê, né?
0: Comparado olha, com ó, que, ou quem?
3: Tem um padrão que tu vai dizer ah é próximo do bom ou próximo do mal. Mas comparado a quê? Essa da, pergunta... da onde
0: as pessoas tiram o que é bom e o que é mal? Porque, assim, eu perguntei para esse amigo do Matheus uma das questões, e ele a gente ficou dando voltas e voltas, e eu dizia para ele, por que, que o estupro é algo ruim? Afinal de contas, o mais forte está subjugando o mais fraco, no caso, o homem e a mulher, está espalhando a semente dele o esperma, e ele está, o mais forte está sobrevivendo, está se espalhando, por que que nós achamos isso como algo ruim? Né? Ele não soube me responder, eu não sei se vocês conseguem responder isso, por que que coisas são ruins e coisas são boas? Por que que olhar para o que o Hitler fez, matar 6 milhões de judeus, fora homossexuais, fora uh, ciganos, que as pessoas pouco falam da morte, a perseguição aos ciganos que ele que ele ele matou diversos ciganos, entendeu? É, por que que isso é ruim? E por que pessoas como a Madre Teresa de Calcutá são vistas como pessoas boas?
3: Eu, uma vez eu estava discutindo a respeito disso numa página da internet, porque eu era muito treteira gente, agora eu não sou mais. Que página? É, eu sou um pouco entreteira. Uh, não na verdade sim antes tinha um fake daí eu entrei que página <risos> era o quê? que eu tretava é. no reforma que passa ah, né? tá. passou na minha vida E daí a gente chegou nessa questão né, do bem e do mal da onde vem e daí muitos muitos ateus eles sempre argumentavam assim não eu acho assim que o que eu considero bom é o que está na legislação. Eu tenho que cumprir aquilo que a lei fala. A lei diz que está errado, então eu não posso uh, transgredir a lei. Eles acreditam né? numa
1: moral social, né? Exatamente. Comum social.
3: Só que assim, uh, a questão é: quem é que fez a lei com base em quê? Porque alguém começou. Sim. E né? por que alguém que... legislou sobre isso.
1: Alguns vão dizer porque é o que agrada a maioria, mas por que. que... Quem foi que disse? Porque tá, que se a por
3: exemplo, aí eu falei para ele assim, tá, mas vamos supor que então a maioria hoje decida que matar bebês, uh, sei lá, terceira filho de uma família é certo. Tu vai achar certo? Daí dizer, não, eu vou achar errado. Tá, mas a lei tá. Mas, tá okay. é, mas é a maioria que está falando. A maioria está dizendo que matar a sogra é certo, vamos supor.
1: Uhum. <risos> Parem de rir. Não é?
3: <risos> e aí eles ficavam assim... Ah, não, mas daí eu não vou aceitar. Tá, tá mas a lei tá, tá ok, a maioria também concorda. Então, por que, que tu não o... concorda? Então, tem alguma coisa anterior à lei que tu não sabe definir que te faz pensar assim?
0: A vocês... questão é o quê? Vocês... Uh... Ismael, vocês... Acredita que existe um padrão universal de justiça?
2: Sim. Por quê? Porque... Olhando para o mundo. Sim. Olhando para o mundo, tu pode perceber é, dois tipos de, de conhecimento. Tem um conhecimento puramente empírico, que é quando tu conhece alguma coisa com base naquilo que tu observa, naquilo que tu ouve, naquilo que tu, ouve, naquilo que tu consegue é, tocar. E tu também tem um conhecimento chamado é, metafísico ou o conhecimento de coisas que não são materiais, que são não coisas... Não são tocadas. Que não são tocáveis, exatamente. Nós temos acesso a essas coisas apenas e unicamente através da razão. Esse tipo de conhecimento ele prescinde de qualquer tipo de, de, de senso. Senso físico. E nós vemos que cada sociedade humana a gente percebe que elas se organizam é, com base nesse conhecimento é, de leis que a gente não consegue tocar, de coisas que a gente não consegue tocar, que nós só temos acesso através da razão. Então, nós vemos através do mundo inteiro, e é óbvio que nós temos variações a respeito das morais entre os povos, mas nós temos é, um padrão básico de, por exemplo, em todas as sociedades humanas, ser errado o assassínio. Eu não posso simplesmente chegar e matar alguém porque eu tive vontade Isso tá, é errado
0: e, e, e os canibais
2: Os canibais também sentem é, De certa Ele, forma eu, Os canibais entendem que matar pessoas é errado Entendem, porque Por quê? Os canibais, eles antes a, a maioria das tribos que praticam o canibalismo Antes do ritual de canibalismo em si Eles fazem rituais de expiação Sabendo que, que aquilo que eles fazem é errado Eles não só chegam e comem ah, a o que, que é eles... expiação? <risos> A expiação, no caso, seria... Tirar a culpa. Tirar a culpa. É, então, eles sabem que aquilo que eles estão praticando é algo que... E muitas vezes eles pensam que
3: não é ser humano que nem eles, né?
2: Isso. Eles, eles então, diminuem a humanidade isso. também. Isso. Desumanizam. O que a gente exatamente. pode também perceber é exatamente isso. Às vezes, não é um, uma divergência moral, é uma divergência de conhecimento. Porque se nós não considerarmos, por exemplo, é, que o nosso inimigo da tribo vizinha seja um humano, mas seja um demônio, é muito legítimo que nós matemos essa, essa pessoa, porque é uma entidade maligna. Agora, Sim. se nós temos o conhecimento de que aquela pessoa é uma pessoa como nós, então o jogo vira. Nós sabemos que o que nós estaremos cometendo é assassínio. Então, você então, está tá dizendo que
0: todas as sociedades, todos os povos do mundo, todo, desde o primeiro homem, que se tem notícia, até o... Até, até agora, criança que nasceu nesse último momento, todos têm uma
2: ideia do que é certo e do que é errado, é isso? Todas elas têm. Então, a partir dessas, dessas ideias, que não são coisas que nós conseguimos examinar de maneira empírica, com, por não exemplo, se isso. é algo de madeira, se é, se é algo feito de água, ou se é uma espécie de, de chama, nós não temos como acessar isso com os sentidos, é somente através da razão. Então, é algo Imaterial e todas as sociedades possuem essas regras morais e inclusive hoje numa sociedade incrivelmente secularizada em que a religião no meio da política e no meio das leis é quase como um sacrilégio engraçado, né? mas é quase como um sacrilégio é esse mesmo senso de que existe algo que é inegavelmente certo e algo que é inegavelmente errado permanece perene desde que nós conhecemos a humanidade como humanidade. Então, por exemplo, se tu falar para uma pessoa, é, se eu agora, no canetaço, assinar o um mandato de prisão para uma pessoa que não tem, que não fez nada, não cometeu nenhum tipo de, de ato é, que transgreda a lei, e eu usar da força policial para ir lá prender essa pessoa, sem nenhum sem nenhum tipo de prova, tu acha que isso seria certo ou errado? E a pessoa falaria, ah, eu acho que isso é errado. Por quê? Porque isso é injusto tá mas o que é justiça então sempre se vai se voltar a apelar a essas intuições ou esses afetos morais que nós naturalmente temos então nós temos maneiras diferentes de explicar isso né e daí é, é nisso que nós divergimos de outros outros tipos de pessoas então então
0: assim resumindo matar é errado em qualquer qualquer então pra, até os povos que matam por exemplo Hitler o que, que vocês acham que ele conseguiu matar os judeus? 6 milhões de judeus.
2: Pelo mesmo motivo. Daniel.
0: Ele, ele usou de um artifício
1: que, que hoje alguma, alguns lugares tentam usar também, que é de... Ele banalizou a, 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 o ser judeu. Ele, né? ele, 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 consi... ele conseguiu desumanizar o ser judeu. Né? Não ele... são nem gente. Exatamente. Quem pensa assim nem gente é. Exatamente. Quando ele fez isso, ele deu o passo à frente, que todo mundo acompanhou ele, e, e foi embora. Por exemplo, a gente tem um exemplo hoje, até que a gente estava conversando ali antes, acho que é na Finlândia, se eu não me engano, é, ou na Suécia, eu não lembro qual é o país agora exatamente, não existem mais crianças com síndrome de acho Down. Acho que é
3: a Islândia, Islândia, né? Islândia, né? Isso.
1: É, não existem mais crianças com síndrome de Down. A gente fala assim, pô, que, que nação abençoada, né? Sortuda, vamos dizer assim, é, por não, não que não dê para conviver com isso, mas vocês né? entendem. A questão é que não existe mais esse tipo de criança, porque o aborto ele já é autorizado lá. E, como prova de que o ser humano ele considera essas pessoas menos, assim como Hitler fez com os judeus,
0: elas, as pessoas simplesmente vão e matam a criança no, no ventre da mãe. Então, o primeiro passo para ocorrer um genocídio... Então, a gente pode ter uma, uma ideia. O primeiro passo para genocídio, essa morte em massa de gente assassinato em massa, é, o primeiro passo, então, é desumanizar as pessoas, então. Perfeito. Então, a, até isso é para todo mundo, né, cara? Porque, então, o cara comete uma barbárie lá, e a gente diz, ele nem é gente, ele é um monstro. Sim. Isso é correto ou é errado?
1: E, e isso acontece tanto para a gente, quanto para ideias, como ele falou.
0: né o, o sentido físico e o metafísico, vamos dizer assim, né? Tá, mas a, a minha pergunta. Por exemplo, vamos, vamos, vamos aqui... Vamos desenhar um caso. O cara entrou na casa, uh, matou o pai, Sim. ok? Uh, estuprou a mãe, estuprou as uh, duas filhas, depois botou fogo em tudo. Esse cara é uma pessoa? Ele é gente? Sim. Ele é gente. Ele é gente, ok? Cara, é o seguinte. Então eu, nós vamos ouvir uma música aí. Cadê o Cauê? Aí. A gente vai ouvir uma música pelo Cauê O pessoal que está ouvindo a gente pela internet uh, Vamos lá é Projeto Marte os, os jovens dinâmicos que estão aqui Peguem seus celulares Entrem na internet Entrem na página Projeto Marte Compartilhem a, a live e, e podem mandar perguntas pela live ok? A gente vai ouvir uma música pelo Cauê Então só compartilhem o vídeo E já prestem atenção Na música que o Cauê vai tocar Vai cantar aí pra gente e a gente já vai voltar aqui conversar mais sobre isso. Ok? Compartilhem, mandem perguntas e a gente vai estar conversando mais sobre isso. Bom, pessoal, tem alguma pergunta aqui? Eu sei que pela primeira vez as pessoas têm poucas perguntas. Tem uma pergunta aqui? Mais alguém?
4: Chega, na, chega no, no mic aqui, por favor. Oi, boa noite. Eu sou o Vinícius Remes, eu vim eu vi de Estância Velha. E falando um pouco sobre o que é o bem e o mal que vocês ah, acabaram de falar, eu já vi muita, muitos debates de ateísmo e, e o cristianismo e gostaria que vocês falassem um pouco sobre a ideia de que a base de... de evolução uh, das leis, por exemplo, aonde nós temos uh, leis no nosso na nossa política, né? Uh, e um presidente ou um rei, uh, eles a, a a parte de de você você ter, por exemplo, perguntas do que, que é exatamente o correto, né? Uh, e muitos, muitos agnósticos né, falam sobre a, a parte onde, desde o princípio da nossa evolução, onde nós temos, por exemplo, uh, quando uh, se juntamos para uh, cultivar, uh, uh, plantar comida e formar casas, acontece que eles falam que essas leis, esse governo, Uh, se constrói pelo fato de que uh, o ser humano ele acaba uh, evoluindo, né? Pelo menos é o que aconteceu com nós, aonde nós temos aonde nós temos uh, o, a, uh, esse tipo de lei, ele ele vem do, pelo fato de que nós, <risos> desculpa, estou um pouco nervoso, primeira vez que eu faço isso. <risos> e pelo fato de que nós adquirimos raciocínio e lógica de ter uma vida boa para todas as pessoas, uh, logo sendo se eu quero ter uma vida boa, uh, as pessoas elas não podem interferir uh, no que eu no que eu no que eu gosto, logo eu não posso interferir uh, no que a outra pessoa no uh, que a outra pessoa pensa, no caso. Né? E isso vão criando as leis. Por exemplo, não matar, não roubar. E pelo, pelo, pela pelo evolução do ser humano, uh, e isso é meio que um raciocínio lógico para todos nós vivermos bem. Uh, no caso, se eu estiver interferindo na, na sua posição, né? no, 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 na, no, na sua liberdade de viver... Daí eu vou ser punido perante a lei. E daí nós podemos crescer tecnologicamente e tendo uma vida boa e estável. Assim, eu entendi. brigadão, cara. Obrigado
0: porque tu é foi corajoso. A primeira pergunta aqui ao vivo do projeto. Bom, assim, é, tentando... É que provavelmente ele já viu muito debate, muita coisa. E talvez a galera que não está bem nesse universo não pegou bem... O raciocínio, o raciocínio bem complexo. A questão é, o darwinismo, a evolução, ela entende que a moralidade ela é, ela surge como consequência da evolução também. ok uh, Porque isso seria bom. É, eu tenho uma pergunta assim, como que isso é bom? Primeiro dizer, quem diz que, que isso é bom? Porque quando eu falo com um evolucionista, e aqui todo o meu respeito... Todo o meu respeito aos evolucionistas, todo mesmo. Uh, mas eles dizem, não, uh, por exemplo, isso surge, essa ideia de moralidade para preservar a espécie, porque isso é bom. Mas então, assim, o que, que é bom? O Quem diz que isso é bom?
3: Por que, que preservar a espécie é algo é bom?
0: bom? E outra, evolução. tá? Mas quem, quem diz que isso é evolução? Por exemplo, quem disse que nós estamos evoluindo?
3: Quem disse que antes era pior que agora? Exato.
0: Que, ah, viemos de uma matéria minúscula. né? Então, tá, mas por que, que isso não era melhor? Uma coisa que eu
1: acho interessante pontuar quando vai responder esse tipo de... Quando se levanta esse tipo de pergunta é o seguinte. É que ninguém negaria que hoje, se eu perguntasse, que os valores que, con, que conseguem... Que, com Que contribuíram, de fato, para o ser humano evoluir e se manter... Né, como espécie são valores do tipo auto-sacrifício o altruísmo porque não o amor né a justiça porque a justiça ela também tem ela ela nasce no mesmo berço que alguns desses outros que eu já falei né ninguém negaria que esses são valores que eu posso dizer assim são valores chave né coragem também porque a gente não não citar aqui a coragem que que também seria muito importante só que se você for ver e analisar cada um desses valores de forma coletiva ou de forma independente, pontuar cada um deles, você vai ver que o número de pessoas que se, se adapt, é, que se adaptam não, perdão, que tomam eles como realidade de vida aumenta com o passar do tempo. Só que seria muito estranho você pensar que esse nosso instinto de que, por exemplo, imagina que você está passando na beira ali do Guaíba, naquele, no fim de semana ali na, na beira do Guaíba, tu vê alguém morrendo afogado. Tem uma pessoa ali morrendo afogada. Você não sabe quem é aquela pessoa, mas você sabe de uma coisa. Eu sei nadar. Só que você está vendo que a pessoa está afogada. O que, que vai vir lá no teu, lá dentro de você? Vai vir um lado teu, né? que a gente, no, no desenho do pica-pau, quando eu era criança, alguns aqui nem viram esse desenho. É
0: dois anos atrás.
1: Eu tenho barba já, caraca. Não, mas é, aparecia lá o, o diabinho do lado dele falando assim, ó, não faz isso. Você vai tentar salvar ela, tu vai se afogar junto com ela.
0: Até porque quem está se afogando,
1: ela não tem, ela está desesperada, né? Exatamente. É então, bem, ó, bem, a, bem a grosso modo um jeito de um darwinista falar. Ela é, ela não se adaptou à nova realidade, <risos> né? Ou àquela realidade dela. Seleção assim. natural. Seleção natural, exatamente. E aí vem o um lado o um anjinho que vai falar para você assim, cara, se joga lá e salva essa pessoa entendeu? Não, não, mas eu não conheço, mas se joga lá, você sabe nadar, você é, você é capaz de salvar ela, né? E aí vem um, um terceiro, uma terceira coisa lá dentro de você, que decide entre esses dois lados, que é o que a gente chama de da consciência moral, né? E você, naturalmente, grande maioria das pessoas, vamos lá, né? Eu posso dizer assim, acho que sem me enganar, é, se jogaria na água e salvaria aquela pessoa, sabendo nadar. Só que se você reparar isso, falar assim, caramba, lá rebobina, vai rebobinando a fita. Se lá atrás o que sobrevivia pela pura é, brutalidade da natureza era o mais forte em detrimento do mais fraco, o auto -sacrifício, ele veio de onde?
0: Então, tu está querendo dizer que o auto sacrifício, a nobreza, é, ela é totalmente contrário à evolução? À, à teoria da evolução?
1: Totalmente contrário à ausência de uma base moral para... Para o julgamento do que é certo e o que é errado.
3: São con instintos conflitantes.
1: Exatamente. Que a gente leu no e, livro. consequentemente, contrário à evolução biológica
2: naturalista. Completamente. Eu iria além disso. Porque, quando a gente fala de evolução, é, até foi um ponto interessante que tu levantou. Tipo, ah, quem disse que o que a gente teve antes é pior do que a gente teve agora? Na verdade, não é o, o, o nome mais adequado seria a teoria da adaptação. Aquilo que se adapta melhor. Então, não necessariamente aquilo que veio antes é pior ou melhor. É menos ou mais adaptado. Então, o que nós estamos vendo agora, olhando para o lado, são vários seres vivos que estão bem adaptados à sua realidade ambiental. Basicamente isso. Temos que entender que na teoria da evolução, o principal ator que desempenha o principal papel é o DNA. E o DNA ele é composto... Ele é uma estrutura de informação que todos nós temos que vai dizer como que vamos ser. Se vamos ter duas pernas, se vamos ter duas asas, se vamos ter o olho azul, se vamos ter o cabelo loiro ou escuro. E esse DNA ele é decomposto em várias pequenas partes, que são os genes. São partes responsáveis por informações específicas do organismo. Então, por exemplo, eu tenho um genital que é responsável por me dar a característica de, ser, é, de ter o olho claro, por exemplo. Esse é um gênio específico, um pedaço de informação. A evolução na teoria que nós temos hoje em dia, que se chama não mais darwinista, mas neodarwinista, que já é incorporando é, nossa nosso entendimento da teoria do DNA, as descobertas feitas no século passado a respeito do DNA, na teoria darwinista. Então, basicamente, é, de indivíduo para indivíduo, às vezes vai, vão ocorrendo mutações genéticas que não têm nenhum sentido, são aleatórias, Simplesmente acontecem. E um gene X é alterado por vez. E no ambiente tal, quem tem aquele, aquele gene X se adapta. é mais adaptado e quem não tem gene X não é. Então, quem tem aquele gene X vai sobrevivendo e quem não tem vai morrendo. Isso é basicamente a teria da evolução. Então, teria, uma evo teria o, ven o gene vencedor. Exato. Aquele que vai vencendo é o que
0: vai se adaptando e exato, avançando. Exato. Assim como. Por exemplo, o que nós conhecemos hoje por banana não é o que o pessoal que descobriu o Brasil conheceu. As bananas eram extremamente difíceis de descascar. E daí, quando Exato. surgia uma banana mais doce, mais fácil, eles só plantavam dessa banana. Exato. E assim eles foram até que o resto morreu. Não, 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 não progrediu. E tu tá querendo dizer que isso, na teoria do neodarwinismo, isso que ocorre com as pessoas pessoas que vão se adaptando Exato. Tá, e onde entra esse sacrifício por exemplo, o cara que estava lá na Praça da Cé em São Paulo, morador de rua se jogou na frente e salvou uma mulher e, e morreu por... aonde eu encontro uma explicação uh, no neodarwinismo que isso é fruto esse cara, ele, ele é um perdedor numa visão neodarwinista, ou ele é um vencedor
2: no conceito neodarvinista, não faz sentido porque a única vontade, entre aspas, porque o gene não tem nenhum tipo de vontade, mas a única vontade, entre aspas, do gene é única e exclusivamente se autorreplicar. Mais nada. Na teoria neodarvinista, nós somos isso. Máquinas de, de replicação genética. Ponto final. É isso que nós somos. Então, tudo aquilo que, for, que favorece a nossa replicação é bom, para o nosso gene, né? de uma maneira animalesca falando, é bom, e tudo aquilo que, que favorece é, a perda da informação genética é ruim para nós, então nós não praticamos. Isso que a teoria Darwinista fala. A partir disso, nós temos o quê? Uma força cega, que é o gene, agindo em favor próprio. Vai muito além do que apenas tipo, uma, uma, um pensamento assim, ah, eu, eu posso morrer, então eu não vou fazer isso. É que a força principal, a força motriz da vida, aqui no planeta Terra, a força motriz de tudo que nós fazemos é uma força cega, que não tem nenhum tipo de vontade. Tu falar sobre moralidade num sistema de mundo darwinista não faz nenhum sentido. Porque a força da natureza, a força mais poderosa de informação que nós temos conhecimento, que é o nosso gene, é uma força cega, que se preocupa com uma, com uma coisa, se autorreplicar. E eu diria até mais além. Existem seis motivos principais por que, que um... a teoria da Vinista não pode dar boas bases morais para isso. Deixa eu só, só entender.
0: Vamos lá. Vamos para o Partes. Diz o Jack. Assim, você está querendo dizer que eu não consigo levantar, edificar uma sociedade usando por base a teoria científica não sei se chega a ser científica, não sei se foi uh, experimentado isso, mas a, a, a teoria da evolução, ela não serve
2: como base para uma sociedade? Uma sociedade humana, como nós conhecemos de maneira nenhuma, pode ser uma base para uma sociedade animal, como de macacos ou como de porcos. Pode desenvolver, eles têm um certo tipo de sociedade, mas que uma sociedade cujos seres possuem esses afetos morais como nós temos é impossível. E, e se preocupam com direitos humanos, né?
1: É uma coisa que é interessante perceber é de onde veio, então, a ideia de direitos humanos. Uhum. Dificilmente você encontra... Quando a gente vai falar de direitos humanos, você pensa assim, bah, vou, vou criar um grupo de, de apoio a multimilionários de vida feita. Sempre que você pensa na ideia de direitos humanos, você está pensando em cuidar do... Menos favorecido. Do menos favorecido, do mais fraco. Isso é completamente diferente do que o Ismael levantou aqui. Tanto isso do passado seria, quanto essa, o, o neodarvinismo.
3: Isso seria ainda mais assim uma questão, quase uma burrice. Eu não sei se dá para me ouvir. Está me ouvindo? Está meu uh, eu acho que está muito baixinho. Uh, porque para, para o Darwinismo o melhor é que as espécies se evoluam, fiquem mais fortes, os fracos morram, vai ficar uma sociedade mais forte. Só que aí a gente tem um senso, uma moral de querer ajudar os fracos. Então, a gente está enfraquecendo a humanidade que a gente deveria estar tá fortalecendo. Né? Pensando penso, num, penso. só numa questão darwinista, evolucionista. Né? Obviamente, só de intuição a gente já sabe que isso é errado. A, né?
0: a Maria gosta muito de gato. Os gatos comem, comem os filhotes, Mari?
3: Algumas vezes, sim. Por quê? Uh, dizem né, que quando eles nascem, aí fica aqueles restos de sangue no, no bebê gato. <risos> e eles vão lavando, 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 e aí vai soltando, vai soltando a pele, e daqui a pouco comeu.
0: Eu, eu ouvi falar também que, às vezes, os gatos matam os, os, os gatos mais fracos, né? aqueles que não teriam chance de sobreviver.
3: Da mesma espécie. É. Né?
0: Então, eu vejo muito as pessoas falando que é, o instinto materno, né, da, na verdade... Na é verdade, não existe instinto materno. Né? A gente fala isso, é bonito, mas... Uh, o instinto mesmo, o um animal, cuida da prole se tem condições ela sobreviver, né? Dela continuar. Se não tem, às vezes o próprio pai ou a mãe vai e mata aquele animal, porque ele não iria, a princípio, se adaptar, né? Então, vocês querem dizer, pelo que eu estou entendendo, que o ser humano contraria todo o resto do mundo animal ou não? Sim. sim tá Então, assim, o que vocês estão dizendo é que nós somos diferentes dos animais. Do somos superiores. Superiores? Caramba.
2: Ah, desculpa, não queria falar isso, mas... <risos> mas é verdade. Nós
4: somos melhores. É
0: Interessante isso. Tá, beleza. Então, assim, uh, por que que Hitler é mal e Madre Teresa é uma pessoa boa. Assim, bem, bem rápido, Daniel. Resposta rápida? Rápida, rápida. Porque Deus existe, né? Se Deus não existisse, eu poderia dizer que Hitler é mal? Não. Com certeza não. E nem
1: que ele é bom. E nem que ele é bom. Porque se Deus não existisse, certo, errado, bom ou mal, não faria sentido você falar, usar essas palavras né? Porque a gente só... Posso levantar uma pergunta, né? É... O ser humano, ele possui valores morais, deveres morais absolutos, né? Objetivos, vamos dizer assim, né? Se, Quando eu falo se o ser de... humano tem? É, se o ser tem. humano, ele tem valores morais objetivos? Eu, eu acho que tem. Por, por objetivo, o que eu estou querendo dizer? Objetivo é aquilo que independe da opinião de, de outra pessoa, independente da opinião de qualquer pessoa no mundo, até do país.
3: Exatamente. Independente da época, do independente país, da do época lugar. de
1: país, de sociedade, de tudo, de comunidade, aquele, aquele valor ele é um valor objetivo, ou seja, ele é por ele mesmo.
0: Entendeu? Tá? É uma coisa auto-evidente.
1: Exatamente, ele é auto-evidente, imutável. Então, se existem valores assim na experiência humana, né? Logo né? Se a gente atribui isso, quer dizer então que a gente tem uma baliza moral que está acima de todas as coisas que diz o que é e o que não é de fato um valor bom, um valor mal e, ou, ou se esse valor ele é absoluto ou não.
0: Está tá dizendo então que dentro do homem isso ocorre? Isso ocorre dentro, do homem, dentro do homem isso ocorre. Todo o então, homem...
1: se Deus ele não existisse, não teria como a gente chegar e falar assim é, tal coisa é boa ou tal coisa é ruim. Porque... Sem Deus, não tem como a gente ser bom ou, ou mal.
0: Tá, mas o multiculturalismo, a gente não tem que aceitar os outros povos como eles são, Pronto. as outras culturas. Perfeito. Esse, esse é um valor da tolerância. Né? Então, alguém, a pessoa que está discordando
1: de mim nesse momento, ela está falando assim: não, ele está errado. Isso eu, será, penso, isso... eu penso diferente ele tem que me não, tolerar. E a pessoa
3: está discordando de ti, pensando não, isso que o Daniel está falando é errado. Tá, mas será que isso que tu está pensando é errado, exatamente. é absoluto?
1: Exatamente. Ou se é Deus, relativo, Deus,
3: depende de ti? Se Deus ele né? não
1: existe, nem o que eu estou pensando e o que a pessoa pensa é certo ou errado. Então não tem porque nem discutir. Exatamente. A gente para por aqui. Brincadeira. Mas não, seria
0: assim? É, exatamente.
3: diferente é, é não discutir. Sobe as letras.
0: Acabou. Perfeito. É isso aí. Então, sem Deus, não teria como... Tá, ir. uma pergunta assim. Bom, gente, não sei se vocês sabem que o pessoal ali, os nazistas, foram julgados por um, um, um tribunal internacional. Qual era o argumento principal que os nazistas davam uh, quando estavam sendo julgados por esse tribunal? Isso é verdade ponto final. Todo mundo sabe.
3: E que a lei e não, e, do e não, mas, local... O que os nazistas diziam. É, a lei do local a permitia... Não, os nazistas eles diziam que só estavam cumprindo a lei.
0: Nós
2: estávamos só obedecendo leis e ordens.
0: Nós estávamos obedecendo lei. Aqueles nazistas que foram presos, que não se mataram como o Hitler, ou veio para a Argentina, que alguns... Não sabemos. A gente não sabe disso. É verdade, né? Tem uma teoria bem forte que o Hitler veio para a Argentina, se vocês sabem disso, né? e morreu. Né? Diz que vinha aqui no mercado público, aqui de vez em quando. Diz que era Colorado. <risos> então, assim, uh, os nazistas que foram presos eles foram julgados então por, um, por um, um tribunal internacional. Qual era o argumento que os nazistas davam enquanto estavam sendo julgados? Eu estava obedecendo as leis, as leis do meu país. Perfeito. E esse tribunal internacional, o que, que fazia com esse argumento?
3: Eles dizia que existiam leis superiores...
0: A lei daquele país?
3: Exatamente, que seriam leis parte. universais de que matar é errado da forma como eles estavam fazendo.
0: Então, para a gente entender a, a, o que os muçulmanos fazem em jogar homossexuais uh, do, de prédios, isso nós não devemos respeitar esse tipo de coisa. Ou, ou a gente tem que pensar, não, pô, gente, vamos respeitar a cultura dos caras. Com certeza não. Os hindus, ele a gente estava até conversando, né? Quando o homem morre,
1: a mulher que fica viúva, eles queimam a mulher no, no, na cerimônia de sepultamento
0: do marido dela. Né? Então, Oi? Ou sepulta, sepulta, junto. sepulta junto. Na Índia parou com isso faz mais ou menos uns 120 anos. Por causa Depois, do? Por causa do cristianismo. Perfeito. Interessante isso. Tem pergunta no meu telefone? Vamos lá, gente. É no meu é WhatsApp? Vamos lá. Uh, a pergunta essa aqui vem... É tudo mesmo, cara, que está mandando? É? De, pergunta de Blumenau, Santa Catarina. Ou seja, pergunta estrangeira. Né? De fora do país Rio Grande do Sul. Uh, boa noite. A moralidade não varia de acordo com as sociedades? Visto que tem certas tribos que matam os que se achegam perto delas? Muçulmanos que matam cristãos? André, cristão, era, ele era ateu, se converteu há três anos. Mas é uma das perguntas que ele faz quando ele vê essas cenas que ele descreveu acima. Por exemplo, se essa moralidade varia de acordo com a cultura. Bom, eu não sei se vocês quanto vão pensando. Hum, eu, eu, eu começo dizendo que a pessoa pode até matar mas ela não quer ser morta. Ela entende que ser morta é errado. Ou seja, ela sabe que matar é errado. O, o, o que é, o que
1: parece ser um motivo para você desconfiar de que a moralidade é algo completamente
0: cultural, na verdade, é o, é o oposto. O ar, é o argumento que favorece. Exatamente. Porque nio... Pessoal, vocês entenderam o que o Daniel acabou de falar? O Daniel, Daniel, repete isso pausadamente. Isso <risos> o, que, o que muitos usam para querer
1: dizer que a moralidade é algo estritamente cultural, na verdade, revela o oposto, que ela é algo de fato absoluto. Exemplo? Por exemplo, é... quem conhece os hindus aí, né? eu não gosto de falar de hindu não, tá, gente, mas é, é um exemplo que veio na minha cabeça de primeiro. Tava lendo isso esses dias.
0: Eles não comem vacas. Tá? Você sabia disso? Todo mundo sabia disso? Não tem McDonald's. <risos> Obrigado, meu amor. Minha esposa entende minhas piadas.
1: Exatamente. Amor,
0: eu te amo. N eles não comem vacas
1: por quê? Porque eles acreditam na reencarnação.
0: Gente, presta tá. atenção nisso.
1: E por eles acreditarem na reencarnação, eles acreditam que as vacas são animais sagrados que podem receber a alma de pessoas que já morreram. A alma né? de
0: pessoas... Tipo assim, a vovó... Exatamente. A minha eu tô vendo a vaca tata. ali. Pô, essa vaca pode ser... Pode a ser mimosa mesmo. nasceu... Dois dias depois pode que ser. a vovó morreu. Pode ser minha avó. A vaca pode ser minha avó. Não que a minha avó era uma vaca, não é isso que eu tô dizendo? É. Perfeito.
1: Só que nós. É por aqui... causa
0: disso que eles não comem. Exatamente. Só que nós aqui no
1: ocidente. A gente tirando, come? Tirando os veganos, né? Tirando os veganos. Exatamente. Que é... nós respeitamos eu muito não penso... os veganos. É, é exatamente. E, mas eles é uma não acham questão que
3: religiosa, né? Exatamente.
1: Então, assim, nós comemos a carne da vaca. Por que, é que a gente come? Porque a gente não acredita que a vaca
3: de fato possa é um...
0: ser um familiar, pode ser um fa... pode ser minha avó, entendeu meu Se a gente
3: realmente o acreditasse que... nisso, a gente não a teria... gente não e...
0: O que você tá querendo dizer então que os hindus e o Ocidente têm o mesmo modo de pensar, porque ambos não comem a vovó? Exatamente. O valor absoluto de que é errado
1: eu comer a minha avó é igual tanto aqui no Ocidente como para
3: os hindus.
0: Então, com Só medo, que... com medo esse bato, tô, tô cortando aqui um Madeira. pedacinho da avó maneira aqui, ó. Exatamente.
3: E a questão também vale lembrar do aborto, inclusive, né? Porque assim, nós uh, tem dois, dois tipos de pessoas que creem assim, não, o aborto pode fazer, OK, liberado, e os que não acreditam. Ah, é uma questão... Então, a verdade é relativa. Então, a moral é relativa. Na verdade, os que dizem que é liberado o aborto, eles tentam desumanizar o bebê. Porque se, em algum momento, fosse mostrado ou a pessoa se convencesse que aquele feto é um ser humano, ela não mataria.
0: Então, a... o grande diálogo, então, é definir o que é gente e o que não é gente? Exatamente. Porque todos admitem que matar gente é errado. errado. Esse valor
1: é, é até
0: transcendente. Então vocês estão querendo dizer que os abortistas são contra assassinato?
3: Exatamente.
0: Sim. Os hindus são contra assassinato. Os islâmicos são contra assassinato. Sim. porque eles não consideram os cristãos gente.
3: Exatamente. Então
0: por isso, se eles considerassem os cristãos gente eles não matariam os cristãos. Sim,
3: uma pessoa que defende o aborto, ela vai dizer o quê? É um conjunto de células, então, não é um ser humano.
0: Explicando para o André aqui, uh, André de Blumenau, eu não sei se ficou explicado para ele. Então, assim, a moralidade não varia de acordo com a sociedade, porque todos sabem que matar gente é errado. Exatamente. Então, para poder matar quem eles querem matar,
2: eles têm que não considerar como gente. Perfeito. É isso que eu entendi? É isso aí. Vocês entenderam aqui isso? E tem mais um exemplo ainda. Mais um? Curioso. Tra uh, trazido pelo C.S. Lewis. C.S. Que quem? Lewis. Lewis. Gourmetizado, né?
0: Conhecido como Clive Staple Lewis. Isso aí. Ou Jack.
2: <risos> ele fala, ele traz um, uma informação muito interessante. A Caça às Bruxas, quando, quando aconteceu por parte da Igreja Católica... Eu amo esse exemplo ela era feita por quê? Porque acreditava-se que, através dos sortilégios e das maldições que as bruxas faziam, elas poderiam matar bebês, por exemplo. Então, eles iam lá com medo de que assassinassem mais bebês. Que elas eram que assassinas. Exato. Por quê? Porque, de novo, o assassinato é errado. O que nós tivemos desde o século XVIII, XVII até agora, não foi uma evolução moral. Foi uma evolução científica, porque nós descobrimos que sortilégios não matam bebês. Então, o que evoluiu foi nossa informação, não ah, nossa moral. Não, não mata... Exatamente. Se hoje, o, o, o C.S.
0: Lewis fala que se hoje nós encontrássemos uma mulher que com encantos matasse pessoas, nós iríamos tentar... A gente ia
3: no mínimo prender ela. No
2: mínimo prender, <risos> para não pensar coisa pior. Ou seja, iria se caçar bruxas. <risos> Exato. A sacralidade da vida humana, a, a consciência de que a vida humana é sagrada, sacra, e que não deve ser tocada por motivo qualquer tipo de motivo é, inútil vão é uma noção profundamente arraigada é, em toda a humanidade e de novo vai contra aquela aquela aquele impulso mais básico de um gênio egoísta de querer que os, os mais fracos sucumbam para dar lugar aos mais fortes numa mesma espécie
0: interessante você já conheceram algum ateu uh, ateu eu nunca conheci eu, eu, todos os ateus que eu conheço, eles são ateus, mas eu vejo na vida deles que eles, eles não vivem como ateus. Eles não defendem aborto, estupro, uh, eles não defendem... Não toma veneno de rato em vez de paracetamol. É, exato, eles não defendem isso. Eu vejo eles bem humanos. assim Atrave... defendendo... Atravessa a rua no sinal vermelho. Exato, exato. Bom, tem mais uma pergunta aqui, gente. Já vamos ouvir mais uma música do Cauê. Uh, vamos lá. Pergunta 2... Como funciona a moralidade sem o um amor? Não mandou quem é, então. Falou. Um abraço aí para quem perguntou isso aqui. Vou botando o nome de vocês. Como funciona a moralidade sem o um amor? Primeiro, assim, vamos tentar definir: acho que o que é amor, porque essa questão de empatia. Ok. É,
1: vamos lá a gente está falando de valores morais, objetivos, né? Tá, o que, que é valor? Valor é tudo o que está relacionado a uma ação ou uma pessoa. Se a pessoa, se a ação ou a pessoa é algo bom ou ruim, tá? Aí eu falei, valores morais. O que, que é moral? O que é certo e o que é errado? Basicamente é isso. Tem uma.
0: O que é bom e o que é ruim? O que, o
1: que é bom e o que é ruim, entendeu? Tinha uma.
0: Ah, o, o valor cá. moral, o peso. Aquilo, por exemplo, se tem coisas que têm mais peso, né? Por exemplo. Ah, eu gosto, de chocolate, eu gosto de sorvete de baunilha ou sorvete de chocolate. Isso tem valor moral nisso? A pessoa pode dizer assim... Olha, por exemplo, eu, eu não gosto de sorvete de chocolate. Eu gosto de sorvete de baunilha. Baunilha é bom, chocolate é ruim. Uma outra pessoa pode dizer... Chocolate é ruim, é bom, e baunilha não. é ruim. Mas eu não posso dizer... O que o Hitler fez é bom. E o que Madre Teresa de Calcutá fez é ruim não, não nós de primeiro momento tu não faz uma cara de nojo assim porque a pessoa não gosta de sorvete de de chocolate mas é nojento quando uma pessoa aprova eu conheço pessoas que aprovam uh, 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 as ideias do Hitler tem o um livro lá My Kampf, minha luta né então por que, que, por, que, que por exemplo a suástica a cruz deles são é, a cruz dos nazistas é proibido hoje no nosso país. Por que, que tem uma lei sobre isso que se reconhece isso? Ficou, ficou claro? Mora, moral,
1: moralidade, então, moral é, é o valor atribuído atribu 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 a uma ação ou pessoa. Tá. Aí a gente vai pegar o caso,
3: como, por exemplo, eu não sei qual é o país, mas que eles um, cortam as genitárias das
0: mulheres. Tá? E para eles isso é algo normal. Sim. Normalmente, nesses países... Só botar aqui no áudio... A Suzana perguntou sobre os países que cortam a genitália das mulheres. Dilacera, é, eles tiram o clitóris da mulher ali. E, cara, o negócio... A mutilação genital feminina é terrível nesses lugares. Eles utilizam, às vezes, pedra sabão. Eles utilizam lixa para, esfo literalmente, esfolar o clitóris da mulher. A parte mais sensível do corpo da mulher. Uh, então, assim... Basicamente, nesses países, a mulher não é considerada gente. Não tem dignidade. Então, como a gente está dizendo aqui, eles consideram matar errado. Mas para poder fazer maldade contra uma pessoa, você tem que antes desumanizar ela. Ou seja, nesses ambientes, a mulher não é gente. Deixa eu fazer um jabazinho aqui, uma propaganda do cristianismo. Uh, porque eu amo, eu amo o cristianismo nisso. Isso é bem complicado falar nos dias de hoje. Uh, dando um, um, uma ideia, quem aqui já viu os filmes de rei e rainha? E tá a rainha sentada do lado do rei. Aquela coisa, né? Quem aqui já viu? Vamos lá. Já viram? Qual foi o último filme que vocês viram de rei e rainha? Não lembra? Crown, a série do Netflix. Tem filme do Robin Hood. Quem mais? E Arthur, gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Essa noção de rainha, mulheres principalmente, essa noção da mulher elevada, sentada de um, de um trono do lado do homem, isso é pós-cristianismo. Quando vocês leem na Bíblia o livro da rainha Esther, e antes da rainha Esther, tem a rainha chamada Vasti, o jeito que ela chega diante do rei, ela tem que se ajoelhar aos pés do rei, ela tem que implorar o rei, ela não tem o mesmo poder do rei. Ela é quase que um macaco de uh, assim, um macaco de circo do rei. Ele apresenta a mulher bonita para todo mundo, ele mostra olha como a mulher é bela, como ela é bonita, mas ela não é alguém que tem poder igual o rei. Essa ideia do xadrez, da rainha ter poder, ter destaque, isso é pós-cristianismo herdado da figura de da figura de Maria. Após o cristianismo, a mulher passa a ter valor, passa a ser gente, direitos das mulheres. E aqui, talvez eu vá tocar numa questão meio, não nasce com o feminismo. Direito das mulheres nasce no cristianismo. A mulher ser valorizada, ser cuidada. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o homem tem que dar a vida pela mulher. A Bíblia não é um livro machista. A Bíblia ela coloca o valor da mulher dentro do lar acima do do homem, ao ponto do homem ter que morrer pela mulher. Então, só dando uma ideia, que todos os países onde o cristianismo não chegou e fincou raízes, a mulher ela não tem um valor elevado. Essa ideia de crianças e mulheres primeiro, essa é uma ideia cristã e totalmente contra a evolução. Né? Não sei se vocês concordam com isso também.
2: E também a noção é, da mulher nos seus países orientais, principalmente muçulmanos, é de propriedade. Ela é uma propriedade de um homem. Então, é, é óbvio, como tu perguntou antes, existe algo imoral em eu preferir baunilha ao invés de chocolate? Não. Existe algo imoral de eu, por exemplo, querer é, lixar todo o meu carro e repintar de outra cor? Não. Para os muçulmanos também. Não tem nenhum problema eu, eu, eu ferir a minha mulher e eu feri é, um, é, um escravo, por exemplo, porque eles não são pessoas tete a tete comigo aqui, do mesmo valor moral, ontológico que eu. Eles não não são o mesmo que eu. Eles são inferiores. Eles são quase como animais, são como produtos mesmo. Então, existe algo imoral em eu, por exemplo, pegar um meu chuveiro da Lorenzete, tocar no chão e quebrar? Não, pode ser burrice. Mas não é algo imoral. Nós sabemos que não é imora algo imoral, porque é uma, uma propriedade. Uma coisa que não é humana. E é dessa maneira como se vê é, as mulheres nesses países. E é isso que torna o ato deles é, não imoral. Ou moral. Maria fala. E só
3: lembrando que fala, um relativista moral, né que diz que a, a moral é relativa, ele não poderia opinar em relação a isso. né uhum. Porque é uma questão de opinião.
0: Se é uma questão de opinião até dar opinião, só uma opinião
3: exatamente, e também tem um uh, não lembro agora qual é o livro que eu estava lendo a respeito da que queria provar que as escrituras eram de fato inspiradas né e aí fala assim que na época ali de Jesus que ele ressuscitou a, o testemunho da mulher não tinha menor importância, não era validado só que a bíblia fala que as primeiras pessoas que viram Jesus foram mulheres então ele diz assim, ó, contraculturamente a Bíblia está relatando algo que poderia descredibilizá-la. Uh -huh. Só que ela... Uh, porque na época não tinha o valor. O testemunho da mulher não tinha valor. Porque a mulher não tinha o um valor, assim, a... Ah, e a igreja
0: valorizou o testemunho da mulher Exatamente. desde o, o nascimento. Para ver
3: como a Bíblia ela dá valor desde, desde ali, desde Dali, dali. Sim,
0: né? a igreja está nascendo e ela já está dando valor para as mulheres. Exatamente. É, uma pergunta assim, Mariane, para ti, tu, tu te sente valorizada por ser mulher no meio cristão ou tu te sente desvalorizada?
3: Muito valorizada. Eu me sinto privilegiada para falar a verdade, né? Porque como tu falou, o homem, a Bíblia manda, tem vários mandamentos para o marido, né? Inclusive de dar vida pela esposa.
0: Esse mandamento não tem para mulher, né?
3: Não tem, né? A gente tem que submeter. Só que a Bíblia fala que o homem tem que dar a vida. Como é que você não vai obedecer se meter alguém que vai dar vida por ti?
0: Constantemente, dia após dia. Exatamente. Tem mais perguntas. Gente, só para fechar aquela questão da moralidade sem o amor, eu acredito que não tem como. Eu acredito que é uma, a, a, não tem como tirar o amor da cultura. As pessoas têm amor. Até porque o amor, ele... Acho que a
1: pergunta ficou meio estranha, mas o amor, ele é um valor. Nessa pauta que a gente está falando,
0: seria um valor também, né?
3: E aí, então, até um livro que a gente estava lendo, né? Será que tem existem células do amor né? Não faz sentido.
0: Exato. Pergunta 13, então, aqui, ó. A evolução diz que o homem é um animal, mas homens são morais, idealísticos, religiosos e animais não. Se o um homem é animal, ele não tem moral? Então, a questão da definição: o homem é um animal ou não? Isso aqui não estava no script, mas é. Isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. Pra vocês, Daniel, pra ti, começando rapidão, gente: o homem é um animal?
1: Ele é um animal, só que ele ganha, agora falando bem diretamente, né? no mesmo relato onde é dito que os animais são criados, é dito também que o homem, ele, ao ser criado, ele recebe uma dignidade diferente dos, outros, dos demais criados.
0: Para ti, então, o homem é um animal? Um animal com uma dignidade,
2: que vem de Deus.
0: E tu, Ismael?
2: Eu creio que seja, numa linguagem científica, um animal superior e numa linguagem religiosa ou tradicional, não. É um, é um ser humano. E ponto final. E
0: tu, Mariane?
3: Tem diferença. Animais e seres humanos. É, eu também. Isso é diferente.
0: Eu tenho uma dificuldade, sempre tive, na verdade, uma dificuldade enorme com chamar o, o, o ser humano de animal. Dificuldade enorme disso. Eu
2: falo animal pela base... Pura, puramente animalesca e genética que nós temos porque nós é, temos biológica. semelhanças com mamíferos temos pelos isso, isso. É, nos amamentamos, etc coisa desse, de, nesse Temos sentido. semelhança com a terra também a, o, o... Com a terra também com a água nesse, nesse sentido não. somos água todos os animais têm, todos os animais têm sim nós compartilhamos isso com eles entendeu e essa característica é que eu me refiro ao, ao, ao homem como um animal mas nunca apenas como animal tem que ser um animal superior porque um animalão um animalão
1: é, e, e essa dignidade recebida ela faz total diferença. Completamente. Nenhum animal, como a gente já disse aqui, nenhum animal, por exemplo, o tubarão branco lá, que quando vai ter relação com a fêmea, ele estupra a fêmea. Né? Só que você falar que isso é um estupro é burrice. Porque,
0: porque não há moral no mundo animal. Exato. Perfeito. No mundo animal existe. Já dizia os mamonas, né? Vamos ouvir mais uma música pelo Cauê? Cheguei, Cauê. Cauê vai cantar mais uma música para nós. Vamos mandando as perguntas, pessoal. E. E é isso. O que tu vai cantar, Cauê? O que você vai cantar? Você precisa de alguém. Isso aí, então. Vamos mandando as perguntas para o Projeto Marte. Uh, alguém está com o celular da igreja aqui? Qual é o telefone do celular? Sabe o telefone de cor? Vou pegar aqui. É o que, tá, que me mandaram aqui, né? Pode mandar também perguntas para o telefone... Uh, o DDD é 519232... 6002, repetindo, DDD 51, 9232, 60, -02 sobre moralidade, já voltamos. Então, vamos lá, cara, chegou algumas perguntas para nós aqui, vamos tentar dar uma corrida nessas aqui, uh... pergunta, é, é, tem duas perguntas, três, eu gosto disso. Hitler baseou suas ideias em Darwin? Diretão, gente, vamos lá. Sim ou não? Sim, bastante. Por que isso meu? Tem algum, algo para nos acrescentar aí?
2: É, teoria muito conhecida daquela época chamada Darwinismo social, e não foi apenas Hitler que fez isso. Era, tinha cientistas na época, por exemplo, que queriam é, justificar que negros é uma, eram parte de uma raça inferior, porque tinham certos formatos de crânio diferentes e o globo ocular era diferente, era maior ou era menor. E, a partir dessas medições de crânio ou de outras coisas, eles queriam dizer que eles eram mais próximos dos primatas do que nós. Então, o, os, aliás, dos brancos, né? Então, é, essa teoria do da Darwin Social era que, muito famosa. Ter, teoria que os negros seriam mais próximos dos primatas do que os brancos? Não somente disso, mas... É um, uma das, das manifestações do darwinismo social. O Hitler usou isso também para chamar os, os judeus de vermes, e que eles apenas roubavam o ouro que deveria pertencer à nação germânica. Claro, a gente sabe que o estereótipo de judeu rico, banqueiro, é muito famoso. Não é à que eles são realmente muito bons economizadores. E, na época, Hitler utilizou esse argumento para dizer que eles eram apenas é, ratos sujos e Parasitas. Vermes, parasitas que queriam se aproveitar da da prosperidade da nação germânica. Então, sim, Hitler baseou muitas das suas ideias é, no Darwinismo. Em Darwin. Então, essa ideia de que o forte tem que aniquilar o mais
0: fraco... Né? Então, assim, gente, eu não sei se vocês estão notando, seria basicamente o que a gente está conversando aqui é a aplicação social de uma teoria científica. Se isso for levado... Até as, Até as últimas coisas. Últimas... Se as pessoas acreditarem nisso, por exemplo, o que tu tem quando tem um cristão uh, que acredita muito nisso? Vai... Tanto que a gente diz, não, mas isso aí não é coisa de cristão. Aí a gente entende no, no imaginário, cristão é o cara que dá vida pelos outros, não toma o dinheiro dos outros. Então a gente vê um pastor roubando a televisão, a gente pensa assim, esse cara não está seguindo Jesus. Ou seja, a sociedade que é um cristão, que leve aquele cristianismo as últimas consequências. Se tu levar o islamismo às últimas consequências, a lei da sharia, tu levar essa, essa visão de mundo, tu vai, em algum momento, matar infiéis. Se tu levar a visão do darwinismo às últimas... O, o que acontece, pelo que eu estou entendendo, é que nós temos darwinistas que não levam essa visão até as últimas consequências. Perfeito. Se eles levassem até as últimas consequências nós teríamos muitos problemas na sociedade assim é como curioso. se o ateu levasse até as últimas consequências ele se matava né exato eles não estão dando então os passos lógicos seria isso Mariane
3: é na verdade assim a ciência ela não tem o dever de explicar isso ela tem um papel que não é explicar a, a, a moralidade ciência,
0: a função da ciência não é ela es...
3: não é isso a função a ciência ela é uma benção né existem enfim infinidade de descobertas de científicas só que ela não pode tratar de algo que não cabe a ela não
0: é da não é da esfera dela Exatamente. usando uma linguagem do Kuiper aqui só que
3: aí às vezes as pessoas querem trazer para para sua moralidade uh, pensamentos assim só que não faz sentido nenhum porque ela não ela não ela não tem esse papel né de tratar
2: sobre isso. a ciência é um método descritivo Exatamente. apenas isso Tu utiliza a ciência como um método para conhecer a realidade. Agora, da onde veio esse método é diferente. Nós, toda a ciência, todo tipo de, de ideia científica tem um arcabouço filosófico por trás. Não é simplesmente assim. Ou vamos fazer ter, ciência. Né? Tem que ter um tipo de arcabouço filosófico. Por exemplo, nós, como cientistas ocidentais, nós pensamos que o universo pode ser conhecido e que ele é regido por leis universais. Então, por isso que a gente faz ciência de tal modo. Agora, se nós tivéssemos a ideia de, a, filosófica de que o mundo é um caos e que não existem padrões que a gente pode seguir para isso, nós não teríamos um método para isso. e Nós desenvolveríamos outro tipo de, de, de método. né? Mas, no caso, a ciência, como nós conhecemos hoje, é única e exclusivamente um método para conhecer tá, a realidade. Então, assim,
0: está querendo me dizer que os cientistas, eles acreditam que há uma ordem no Sim, universo. Acredito. Até os ateus...
2: Sim. Até os ateus. Mas a coisa não é um caos? Exato, porque eles têm que roubar esse princípio um de, um, de, uma, de uma base que eles não defendem. Eles defendem que o universo... Não existe nenhum tipo de padrão para o universo. Isso seria um axioma. É, Postulados, axiomas. Isso aí. Toda ciência
0: vai ter o seu postulado, seu axioma. Axioma, para explicar, assim, seria mais ou menos aquilo que tu não prova, mas tu parte do princípio é. que é assim. Exato. Por exemplo... Hum, existem outras consciências. Nós não temos como provar cientificamente que nós estamos aqui, por exemplo. Uhum. Não há uma prova assim. Por exemplo, a ciência, ela se prova por intermédio do, do experimento repetido, analisado. Por exemplo, um, um, uma forma bem simples. O gelo, a água em estado sólido, o gelo, ela é menos densa que a água em estado líquido, porque ela boia. O gelo fica na parte superior da água. Então eu repito isso 100 vezes dentro de um laboratório a 21 graus Celsius. E das 100 vezes o gelo flutuou. Então eu provo cientificamente, ainda que isso não prova na, nas últimas consequências, porque eu não sei que na, se nas, de 101 vez, na centésima primeira vez o gelo afundaria. Eu tenho um limite. Então eu parto do princípio que o método científico prova mas eu não tenho nada que prova o método científico.
2: Exato. Então, parte de base, Ele é um axioma se ou não? Ele. É. ele parte de axiomas. Por ele... exemplo, uh, eu não posso ser eu e tu ao mesmo tempo. Isso é a lei da não contradição. Ela parte desse princípio da lei não contradição. Do quê? Da não contradição. Ok. É uma lei da lógica. A ciência opera a partir da lógica. Ela não tenta provar a lógica, entendeu? porque isso Ela já possível. parte do princípio que a lógica Aham. existe, Exato. que existe Exato. uma certa ordem. E que a lógica pode explicar aquilo que nós conseguimos observar no universo. ou M seja, Mas eles não explicam a lógica. Não explicam. Existe uma correspondência entre aquilo que nós conseguimos pensar, nossas estruturas mentais, e aquilo que nós observamos na estrutura do universo. E essa relação, que é misteriosa, porque não tem nenhum tipo de motivo para que nós consigamos entender o universo. Se for pra parar para pensar nisso, é um assunto bem demorado, é claro. Mas não tem motivo para tu conseguir, é para tu poder afirmar 100% de certeza. Não. Tudo que eu observo, eu entendo. Por quê? Quem te dá essa garantia? Tu parte desse princípio de aquilo que tu consegue observar e entender é real. Entende? Tu tem que sempre destacar uma parte e estudar só aquela parte. Exato. Se tu querer provar o todo, é complicado, né? Exato.
0: Eu já ouvi alguém falando isso. Vamos, eu... <risos> Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, gente. Uh, ó, é, um, é um carioca. Vamos lá. Boa noite. Pode a moralidade ser incorporada na sociedade através de leis go governamentais? Tipo, eu posso incorporar na sociedade leis governamentais para dar moralidade? Primeira parte da pergunta. E de que forma a ética cristã deve ser fomentada no Congresso Nacional? Bom...
1: Uma coisa que é interessante a gente falar, assim, é, leis morais elas podem ser implementadas por meio de é, políticas públicas, né? Eu acho que isso é uma consequência, talvez nunca seja o, o, o primeiro, a primeira coisa que o cara quer, talvez seja uma consequência. Só que em um sentido, a gente não cria uma lei moral, a gente reconhece ela, ah. entendeu? Isso é uma coisa interessante de se perceber. Por exemplo. É, há um tempo atrás é, veio um movimento muito forte de se redefinir o que é o casamento ou o que é a família vamos dizer assim só que o, o, o homem por si só ele não foi ele que criou o conceito família ele reconheceu isso de tu uma tá, ordem transcendente
0: está dizendo que então que na sociedade a, 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 as questões as questões fundamentais elas é. não são criadas elas são só reconhecidas são reconhecidas exatamente e, e confundindo isso é que a gente se perde em muita coisa,
1: né? Por exemplo, o direito à dignidade, todo todo ser humano ele é tem direito à dignidade humana. Por quê? Quem foi que disse isso? A gente não a gente não criou esse conceito, a gente reconheceu isso, entendeu? Então assim, em certo sentido, políticos, é... articulações jurídicas, seja lá o que for, não criam conceitos morais. Eles são baseados em coisas que eles reconhecem. Pode haver uma consequência de uma transformação moral na cabeça de, de, de crianças que estão na escola, de adolescentes, etc., e, e pessoas na sociedade como um todo? Sim, pode ter uma consequência. Mas a, as, as coisas, vamos dizer assim, né, fundamentais para o entendimento humano do certo, do errado, da, e, e da vida social, são coisas, na sua maioria... Pra, eu não, eu não afirmo com toda certeza que em totalidade, mas na sua maioria, são coisas é, reconhecidas e não
0: criadas. Ok. E de que forma a ética cristã deve ser fomentada no Congresso Nacional? Bom, cara, eu, vou, eu, eu tenho aqui alguns exemplos uh, de influência cristã na, na sociedade. tá? Então, vamos lá. A, muitas pessoas falam, não, a religião não tem que se meter no, na política, né? Uh, o Estado é laico, nossa, isso aí daria uma outra conversa enorme sobre isso. O que, que é laicidade? O que, que nossa, chega até a me doer a cabeça até. Mas algumas leis que a Igreja produziu, né, e são boas para a sociedade. Em 374 depois de Cristo, a lei contra o infanticídio e abandono de crianças no Império Romano. Se hoje nós entendemos o abandono de crianças como algo ruim. Tipo, jogar a criança na rua. Jogar de cima de um penhasco. As crianças deformadas. Isso graças a cristãos no século IV. Contra a luta de gladiadores até a morte. Se a gente não vê os caras se matar até um matar o outro no MMA, é porque alguém influenciou no século V. Contra marcar o rosto dos criminosos. Século IV, 315 d.C. Por exemplo, e é muito interessante isso. Não marcaram o rosto daquele menino lá que roubou vacilão, não sei o quê, eu sou vacilão. E daí, cara, eu vi cristãos defendendo aquilo, velho. Porque vamos, vamos, vamos tricar um pouquinho aqui na nossa carne aqui, né? É muito fácil a gente se apresentar como nós somos bons, homens. Só que assim, em 315 d.C., os cristãos conseguem acabar com isso. Isso é contra a dignidade do, do homem. Sua vilta, isso avilta, isso, isso destrói a dignidade. Daí agora nós temos cristãos defendendo. Isso é errado, né? Ou vocês acham legal marcar o rosto das pessoas? O meu eu não quero que marque. Então tu, tu não quer que marque o dos outros, né? Uhum. A favor da separação de prisioneiros masculinos e feminismo, femininos, 361 Cristo. contra sacrifícios humanos uh, entre irlandeses, contra a lei da pedofilia, direito das mulheres, uh, proibição de queimar viúvas... Quando seus esposos morriam na Índia, 1829, que a gente falou, uh, escolas públicas. Bom, resumindo, a religião ela sempre vai ter um caráter político também. Não tem como nós. A questão é quando tu usa da religião para obter poder e não para servir os outros.
2: Não sei se vocês concordam comigo, né? Eu diria também que a política tem um aspecto religioso sempre, porque o que que, o que, que a religião diz respeito? há uma realidade que nós não temos acesso simplesmente com nossos sen nossos sentidos. Então, a política, quando ela tenta ser neutra e tenta é, ficar boiando entre vários tipos de visões religiosas de mundo, ela também está afirmando uma visão religiosa. Então, a, a, um político que se diz, diz neutro, que ah, não quero declarar minha posição religiosa porque não quero deixar isso interferir na minha conduta política. Na verdade, ele está falando... Não importa se existe Deus ou não. Se existe algum tipo de espiritualidade ou não. Isso é indiferente para os assuntos aqui que nós estamos tratando no parlamento. Então, todo aspecto político também tem um aspecto religioso. No sentido de dizer que aquilo não é importante para o processo político. Entende? É uma negação do transcendental.
0: Uma pergunta aqui da Thalita.
2: Nós nascemos
0: com um senso de moralidade ou ela é uma construção social? A gente nasce com isso. A gente nasce com isso. Agora, até citando... Né, um um
1: escrito bíblico, por que não? Lá em Romanos, no capítulo 2, Paulo ele vai dizer que, que existem pessoas que, mesmo sem, sem conhecer a lei, né, elas agem de acordo com a lei. Né? Então, a lei escrita nos seus corações. A lei escrita nos seus corações. Se você, por exemplo, vamos lá, né você colocar uma criança de, é, perto de uma chama de fogo e ela queimar o dedo dela, ela não vai falar assim, nossa, que legal, vou botar a mão toda. Ela vai começar a chorar e... Pro, pro, talvez, em alguns casos, cria um trauma, ela nunca mais vai querer fogo na vida dela. Né? Então, assim, ela entende que, aquilo, que existem coisas que são boas para ela e existem coisas que são ruins para ela. Entendeu? Inclusive, o
3: de... relato, muitas vezes, de bebês e crianças muito pequenas que são abusadas sexualmente. Elas, uh, muitos relatos de crianças que a primeira lembrança é essa. Mas por quê? Né? Se fosse algo construído pela sociedade, ela poderia encarar aquilo como algo, algo natural ou como mudar de roupa. Só Exato. que a, aquilo ali transgride a vida dela e marca a vida dela. Ela entende que é ruim. Ela entende que é ruim.
0: O, 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 tem um, um caso legal. Se é, tem uma empresa e alguém é... é a pessoa é relativista, chega no final do mês e dá para ela, tipo, ela ganha um salário de 4 mil reais e tu dá, um salário, tu dá 15 reais para ela. E ela dizer, não, tu não me deu o meu salário. E tu diz, não, mas isso é relativo. Para mim, 15 reais equivale a 4 mil. O relativista, ele é, bem, ele é muito bom quando é com
1: os outros, né? Quando é com ele, é difícil. É complicado. Tem alguma pergunta aqui, gente?
0: Pode perguntar. Isso. Se tu acredita que o Brasil é um Estado laico ou não.
2: Sim, o Brasil é um Estado laico. Até porque ela, a laicidade do Estado, ela não surgiu para beneficiar o Estado. Ela surgiu para beneficiar a igreja. Ou a, as religiões. As religiões. Porque, o seguinte, acontecia muitas vezes de reis e imperadores, eles quererem, eles mesmos, se autodeclararem a figura central de uma religião. Isso era perene, durante todo o império romano. O, César, o rei ele era uma espécie de deus. Não era uma espécie, ele era ele o era deus Deusa. supremo daquele, daquele império. Então, tanto que César, Kaiser, significa é, imperador, aquele que é, exerce domínio sobre os outros. Ele estava colocando na mão dele o papel tanto de senhor é, político, quanto de senhor, é, digamos, uma deidade. Então, quando tu tem a junção desses dois papéis, a junção de poder divino e de poder secular na mesma pessoa, tu tem totalitarismo. Isso vai fazer com que ele possa ter um poder absoluto sobre qualquer coisa. Então, se ele declarar que, a partir de hoje, matar mulheres não é errado, isso não vai ser errado, porque a última palavra é dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Isso acontecia não somente no Império Romano, como também acontecia no Império na, na, durante o... Os impérios egípcios, por exemplo, que tinham os faraós, que também eram uma figura divina. Então, a separação dessas duas figuras entre aquele que detém o poder religioso ou divino e aquele que detém o poder secular veio não para beneficiar é, o governo, mas sim a sociedade e a igreja. Porque a igreja, muitas vezes, se tornava refém da força coercitiva de um exército, por exemplo. Que, poderia se não obedecesse um determinado decreto, Uh, aquele exército poderia, então, matar um sacerdote e botar outro no lugar que seja mais submisso ao rei, por exemplo. O que aconteceu muito. Uh, então, a laicidade do Estado não se refere à ausência ou à exclusão da religião do espaço público, mas se refere à afirmação da participação coletiva das religiões. Existem dois tipos de laicidade. A laicidade francesa, né, que teve origem na, na Revolução Francesa, que era basicamente determinar e declarar um Estado ateu, em que a religião é proibida, e tu ter uma laicidade brasileira, que é a referência em laicidade no mundo inteiro. É a melhor, melhor laicidade que existe no mundo é a brasileira. Justamente por essa, porque ela permite o, a, um papel a ser desempenhado por todas as religiões.
0: Uma, uma questão só para explicar uma coisa aqui é a seguinte. Nós vivemos numa democracia. Quando, prestem bem atenção, isso aqui eu li no livro do N. Gruden, Política, sobre política, o livro dele. Ele diz o seguinte: "Quando tu diz que o religioso, e aqui não estou nem falando do cristão, qualquer religião, tá? O cara acredita que ele recebe uma revelação por meio de uma tartaruga voadora. OK? E ele tem uma religião. Quando tu diz que esse cara não pode chegar num ambiente público, com a consciência que ele tem e dar a opinião dele, porque ele acredita numa tartaruga voadora, tu está reduzindo ele a um cidadão de segunda classe. Logo, quando a laicidade é usada para querer que o, 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 a mentalidade religiosa se confine ao templo, tu está dizendo que o religioso é um cidadão de segunda classe. A democracia chama todos com sua mente e lutem por suas ideias de forma democrática. A maioria vence. A questão é... A democracia... Tem um, um discurso do Obama que é fenomenal. A democracia é algo doloroso. Ela é algo, ela é algo extremamente doloroso. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos um período extremamente... Uh, de gente mimada que não sabe perder. Então... Eu me lembro quando o, o Lula ganhou, as pessoas ficavam não é meu presidente. Não, cara, o Lula é teu presidente. Querendo ou não, a Dilma é tua presidente. Isso é coisa de gente mimada, não me representa. Representa, sim. Representa, ganhou. Representa, tu, tu votou, tu, tava, tu tinha condição de ganhar. O Lula ganhou. A questão, daí a pessoa diz assim, não, mas não pode trazer o, o, a ideia religiosa para a política. Quem disse? O que não pode é uma religião se tornar oficial. Agora, essa religião força as pessoas a cultuarem o Deus dessa religião. Isso não pode. Agora, eu dei exemplos aqui. Eu dei exemplos aqui de, por exemplo, influências cristãs. Vocês sabiam, gente, que a escola é uma criação da igreja? Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam, a Suzana, acho que é tua amiga, que a universidade é uma criação cristã. Os hospitais são uma criação cristã. No Império Romano, só quem tinha acesso ao hospital eram os gladiadores, os soldados, melhor dizendo, os centuriões, e o imperador. O povo não tinha acesso. Escola, oi? orfanato, criação cristã. Mulheres na escola, primeiro momento do mundo que mulheres vão à escola e aprendem a ler é no século XVI, na Reforma Protestante. Reforma essa criada contra a Igreja Católica, mas é uma reforma cristã, e é dali que surge o Estado laico. Ou seja, o Estado não tem poder sobre a Igreja e nem a Igreja poder contra o Estado. O cristão, como indivíduo, como so como como cidadão, ele pode chegar no ambiente público com a ideia dele e tentar votar uma lei. Assim como o ateu pode. Então, se, a, se nós tivermos cada vez mais ateus na sociedade, nós teremos, em algum momento, leis que refletem a visão ateísta. E se, e se nós amamos a democracia, nós devemos aceitar isso aí. Ok? Assim, pode falar. Pode falar. Exato. É que como o cristianismo ele ele foi, não tem como negar isso, né? Tipo, não tem, ele ele veio, ele fundou. Cada caravana que vinha para cá com os desbravadores vinham com um grupo de jesuítas. Então, bem ou mal, pô, os caras chegam aqui. Cara, tem tribos indígenas que tinham uma, dizimado outras tribos. Entende? Então não é que eram pessoas boazinhas e chegou... Não, eram gente ruim se relacionando com gente ruim. Eram portugueses maus se relacionando com índios maus, entendeu? Mas é que hoje em dia a gente, o cristianismo é tipo um vilão, né? Parece que é algo terrível, né? Mas voltando, gente, vamos lá. Uh, tem outras perguntas aqui. Por que o mal existe? Se tu tá dizendo que nós temos uma consciência para o bem. Por que não cumprimos essa consciência? O Gabriel, irmão da Carol aqui na plateia, Chua, 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 chuá. Uh. Uh. Vamos lá. Então assim, muito boa essa pergunta. Achei fenomenal. Por que então existe o mal se a gente tem algo que manda a gente fazer o certo? O... Uh. O Cseslius ele tem, né, o, no relato dele, da vida
1: dele, quando ele ele conta como ele, que o C. Lewis, para quem não sabe, ele era teu antes de, de vir de fato a, a crer no Senhor Jesus Cristo, né? E ele conta bem assim, bem parafraseando o que ele fala, tá? Não tô falando exatamente como ele fala não, mas ele conta que em um dado momento ele chega à consciência de como que ele estava pensando que existe sofrimento no mundo, tipo de onde vinha esse pensamento que determinada coisa era ruim e determinada coisa era boa porque para você falar que alguma coisa é sofrimento é dor você tem que reconhecer que aquela coisa lá ela, ela faz algo mal ela, ela proporciona algo ruim entendeu e o que, que te dá essa baliza ruim para saber que algo é ruim se não saber que existe algo bom como é que você sabe que uma 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 sei lá uma estrada ela tá esburacada se
0: antes você não conhece uma estrada asfaltada. Entendeu da, o que quis dizer? Daniel, tu tá, só para a gente... Uh, uma questão assim. Uh, tu tá querendo dizer que o problema do mal... Ele, ele é um problema não para o cristão, ele é um problema para o ateu? Exatamente. O problema do mal, ele advoga... Vamos dizer assim,
1: ao nosso ateodiceia,
0: favor. Ateu de séia. Pessoalzinho que metidinho vai falar ateu de séia. Que é o problema do mal. Se Deus é bom e é todo poderoso, por que, que tem o mal... A questão é, se tu já concorda que tem algo mal, é porque tu tem um padrão moral interno. Perfeito. Para ele chegar... De onde vem esse padrão moral, não de Deus? não de Deus. Ou seja, o que o C.S. Lewis entendeu é que aquilo que ele usava contra Deus, ele... falava a favor de Deus. Levava
1: ele
3: até Deus. É, até dar um exemplo ali no livro que a gente estava lendo, né? Que fala que tem um mapa de um país... E tem dois rascunhos. Aí um rascunho bem próximo ao mapa do país e o outro que é mais afastado. Daí ele pergunta assim: "Tá, desses rascunhos, qual é o o melhor rascunho? O bom que representa?". Aí tu vai olhar: "Tá, é o primeiro rascunho". "Tá, mas como é que tu sabe? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um padrão, eu tenho algo que é correto. Então eu sei que o primeiro rascunho é o correto, o segundo não tem nada a ver". Agora tu imagina se não existisse esse Mapa da, do país, correto? Como é que tu ia olhar dois rascunhos e dizer que o primeiro é certo? Se tu não tem um padrão?
0: Alguém aqui já comprou alguma coisa do camelô ou só eu? Vamos lá. Me diz alguma coisa que vocês compraram do camelô. Ah? Boné. Na, na minha época, quando tu fala na minha época, tu é velho, tá? Na minha época, o boné tinha que ter oito listras. E eu nunca entendi. Pô, por que, que eles não fazem oito, então, na, na réplica, né? Parece que tinha uma ordem moral dos bonés. Não, 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 não. Só vamos botar oito listras, se for de verdade. Bom, comprou um boné. O boné era do Camelô. Durou? Durou? Faz tempo. Duas semanas. Então, tu pega o boné original. Vamos lá. Vamos para uma coisa mais mais básica. PlayStation. Quem aqui já jogou PlayStation? Quem aqui conhece o PolyStation? O Polystation é um jogo do inferno. Tu tem o Polystation, tu vê que ele não é um Playstation. E tu vê que ele não. ele é uma imitação barata. Por que, que ele é uma imitação? Por que, que ele não é bom? Porque tu conhece o Playstation. Tu sabe. Tu só vai dizer que uma coisa não é boa quando tu tem uma coisa boa. Tu sabe que o Polystation é ruim porque tu tem o Playstation. Tu sabe que o boné aquele ele é ruim. Porque tu tem um boné bom. Ok? Tu só sabe que uma coisa está errada na sociedade quando tu tem uma coisa certa na sociedade. Vocês concordam com isso, gente?
3: Sim, e até assim, brincando um pouco, quem é que viu o Chaves já? Todo mundo já deve ter visto Chaves, né? E aí tem um episódio que eles estão na escola e eles estão fazendo desenhos. E aí o Chaves faz um desenho. E diz assim, aí o professor Gira fala mas quem é que tu desenhou dele? Eu desenhei uma chinforínfula. Aí, tipo, ele, como assim, uma chinforínfula? Sim, tá igualzinho, né? Tipo, é, parece meio idiota, mas tipo assim, como assim? Mas não existe uma chinforínfa. Sim, é idiota pensar que tu tá desenhando uma coisa que é igual a algo que não existe.
0: Bolanhos é filosófico, é, né? Não,
3: fenomenal. Isso aí. Vai, quem pobre. vai dizer pra ele que não que Sim, ele é que eu vou disse rápido. assim ainda tá igual, né?
0: Tá bom. Tá bom, né? Ou seja. Para eu dizer, então assim, resumindo, gente, para a gente estar tá caminhando para o final. Quando alguém olhar para vocês e dizer assim, a verdade é relativa, o que, que essa pessoa tem que responder, Mariane?
3: Tá, tu vai, faz de conta,
0: Mariane. Eu... Mariane, tu sabe que a verdade é relativa.
3: Tá, a verdade é relativa. Óbvio. Tá, e o que tu falou é relativo? Não. Ah, então é absoluto? É. Então a tua verdade é universal.
0: Não, a verdade é relativa. Tá, mas é o que tu tá falando agora? Vocês entendem que... que é, a, a, quando a pessoa diz pra vocês a verdade é relativa... Ela, é Ela tá de, destruindo o argumento dela.
2: É o argumento da, da não-contradição da lógica. princípio básico da lógica. Ela tá ferindo isso aí. É, é, ou seja, vocês vão ver muito isso. Muito isso.
0: E, e o que mais me dói é que tu vê isso com gente que tem PHD. Gente que é formada de... Não, e eles falam com veemência. É a mesma coisa que dizer assim, nunca diga nunca.
3: Não, discorda. Eles vão dizer, como assim tu discorda que a verdade é relativa? E eles
0: se ofendem porque eles defendem com unhas e dentes, eles defendem de forma absoluta a que a verdade é relativa. Lembre-se disso. Outra questão. Quando falar sobre a questão moral, isso é bom para ti. Isso é tua religião que diz... Isso. Um exemplo no que envolve uh, aborto, que hoje é uma discussão né? uh, se, outra discussão, se menino nasce menino, menina nasce menina. Né? então é uma, Essa semana foi a discussão do momento né, do, do, do rosa para menina e do azul para menino. Aí estão tá os caras da Globo lá, tudo de rosa. Pomba, a mulher estava falando de criança. Estavam tá, tá uns velhos lá. cara Mas vamos lá, tudo bem. A questão é Existe moral. A moral é
2: absoluta ou é relativa? Para fechar. A gente poderia fazer, ter duas respostas para isso e ver vai. qual faz mais lógica. Nós temos a resposta de um teísta ou de uma pessoa que acredita em Deus que ela vai argumentar assim. Vai ter duas premissas e uma conclusão lógica. Uh, padrões morais só existiriam se Deus existisse. Premissa dois, padrões morais existem. Conclusão, Deus existe. Deus existe. Temos, então, aí o basicão, assim, ó: duas premissas e uma conclusão. Se as, se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão é inevitavelmente verdadeira também. Não tem como fugir disso. Agora, nós temos a segunda explicação de uma pessoa que pode ser chamada de naturalista, que diz que tudo que existe é matéria e é energia na natureza. Uh, os padrões morais é, não existem nós teremos padrões morais. Não tem conclusão. Porque é uma contradição de premissas. Exato. Então, tu observa que, pelo arcabouço filosófico deles, o mais correto, se tu levar as últimas consequências, se só existe matéria e energia, não existe intenção e não existe propósito. Se não existe intenção e propósito, não pode haver algo como uma escolha moral. Porque como que uma explosão do Big Bang, por exemplo ou eventos como calor, energia, raios, poderiam gerar seres conscientes que fossem capazes de fazer de fazer escolhas conscientes e livres. Você não pode uh, colocar na natureza que não tem nenhum tipo de consciência a responsabilidade por atos conscientes. A partir desse momento, se você levar as últimas consequências, o universo não é injusto, o universo não é justo, o universo não é bom, o universo não é ruim. O universo, como diria... Richard Dawkins, é apenas um amontoado de coisas que não se importam com você. Algumas pessoas vão se dar bem, algumas pessoas vão se dar mal e vão se machucar. E tudo que existe é a impiedosa natureza. E acabou por aí.
0: Mas algumas coisas se dão bem na mente dele, né?
2: O ateu de verdade, ele não ele não pergunta
1: se Deus existe porque o mal existe, né? Ele pergunta se, se Deus não existe por que falamos do sofrimento exatamente essa é a ideia essa é a ideia coerente repete ateu. isso aí
0: Daniel se Deus não existe por que falamos de sofrimento não era para falar exatamente porque não tem bom nem ruim só que o que fica aqui é que na nossa experiência pessoal nós sabemos que o mal existe vocês concordam com isso tem coisas boas e tem coisas más a gente concorda que tem coisas más e que tem coisas boas ou seja existe um padrão né ok Uh, Para fechar, então, a gente pode considerar Hitler como alguém que fez coisas más e um ícone do mal no nosso mundo? Graças a Deus, Graças a Deus sim. Literalmente.
3: Nós podemos responder essa, respo essa pergunta, sim. Sim.
0: sim. E, uma... e Madre Teresa, pessoas que ajudam os outros, ajudar as pessoas, vamos lá, ajudar as pessoas é algo correto? Sim. sim.
1: Até sim. um canibal acha
0: isso. Até um canibal. Todos acham isso. O altruísmo, até dentro de uma tribo canibal, é bom. Pô. Ficou muita coisa ainda, né, Mari? Tu quer, assim, Nossa, pincelar a, a coisa mais importante que tu queria deixar, assim, se tu fosse... Ó, morreu amanhã. A coisa que tu queria que lembrasse aí. Morrer é algo ruim? Uh... <risos> é.
3: é muita coisa. Peraí, deixa eu ver aqui.
0: Uh... Tuas últimas considerações, Mariane? Pã, pã, Minhas últimas pã, considerações
3: pã, pã. é algo que eu tava lendo uma ideia de querer legalizar a morte de bebês. Isso é uma tentativa de provar cientificamente. Só queria ler esse argumento para vocês. Vai. Note-se, contudo, que este mesmo argumento nos dá razões para preferir utilizar, utilizar bebês humanos... Talvez órfãos ou seres humanos com deficiências intelectuais profundas em vez de adultos, para realizar experiências científicas extremamente dolorosas ou letais. Uma vez que os bebês e os seres humanos com deficiências intelectuais profundas não fariam nenhuma ideia do que lhe está acontecendo. No que diz respeito a este argumento, os animais não humanos, os bebês e os deficientes deficientes intelectuais profundos estão na mesma categoria isso simplesmente quando eu li isso eu fiquei apavorada com essa conclusão então assim dependendo do do que as pessoas levam até as últimas consequências do seu do seu raciocínio isso pode gerar algo terrível para a humanidade
0: uh, mariane então o cristianismo ele é extremamente necessário para o mundo
3: exatamente o mundo não consegue racionalizar a partir de um ponto e, se for usar aquilo que ele tem sem Deus, ele vai achar que não precisa mais... Por que, que eu vou ajudar pessoas mais fracas que eu? Eu preciso fortalecer a humanidade. Então, assim, não faz nenhum sentido o altruísmo, enfim.
0: Aquelas ideias... Quando a gente ouve aquelas histórias do exército, do cara que se machucou, o cara veio, botou ele nas costas, e isso, querendo ou não, nos emociona... O filme agora que teve da, do rapaz que foi para a guerra ajudar e ajudou as pessoas, tudo. Isso nos emociona. Parece que tem uma fagulha dentro de nós que isso é o correto. Ok? Então as últimas considerações, Ismael.
2: Eu só queria dizer seis motivos, respondendo melhor vai, a, a pergunta do, do, do Vinícius. Por que, que a evolução não pode nos fornecer uma moral absoluta, como nós observamos na realidade? O primeiro motivo é porque esse pensamento de que a, a evolução poderia nos, nos fornecer uma moral absoluta, como nós percebemos hoje em dia, é que é um erro de categoria. Por que de categoria? Se eu disser para você assim, ó, o que é melhor? Um vectra ou uma maçã, uma maçã verde? Não tem nenhum sentido, porque eu estou comparando duas categorias diferentes. Dessa maneira, a biologia que trata de questões materiais, de apenas matéria e energia, não pode tratar a respeito de algo imaterial uh, que não tem, nós não temos acesso através dos sentidos, como são as leis da moral. O segundo motivo, porque a evolução não pode nos fornecer a moralidade, é porque no nossa, na nossa vivência diária, nós não consideramos a sobrevivência um direito moral. Se nós vemos uma pessoa que só se preocupou com a própria sobrevivência ou com o se dá bem, nós pensamos exatamente o contrário, né? que é uma pessoa imoral, uma pessoa que é, é egoísta. E isso não é uma virtude moral. Uh, então isso vai contra todo o ímpeto da evolução, porque a evolução, a, a, a principal força motriz da evolução é essa, é eu sobreviver. O terceiro motivo uh, que eu poderia dar é que, atrelado ao segundo motivo né, que, eu, que eu tinha dado, a sobrevivência não é uma virtude, e justamente o contrário nós percebemos que é o, o, uma virtude, como o sacrifício, como Jackson falou antes, o sacrifício, o se doar para outras pessoas que são mais fracas, é que é uma, uma virtude moral que nós consideramos. O quarto motivo é que certamente com a mudança dos genes haverá uma mudança de moral. A evolução trata apenas de, da mutação de genes. E se são os genes que vão nos dar certas características, ou se esse genótipo novo vai nos gerar um fenótipo diferente, que é aquilo que se é, materializa na realidade, numa estrutura física, é, nós podemos dizer certamente que daqui a alguns anos a moral vai mudar. Se num contexto, isso se aproxima bastante de nós, num contexto de uma guerra nuclear, por exemplo, e essa radiação emitida por essas bombas que fossem é, explodidas, alterassem nosso DNA, e se a partir de então estuprar para que nós consigamos perpetuar nossos genes seja moralmente aceito quem é um naturalista não pode dizer nada contra isso porque são os genes que vão determinar isso são as, é, são as forças cegas de um gene em mutação que vão determinar isso em quinto a explicação de um contrato social não é satisfatória por quê? porque é, como é argumentado pelo naturalista, a evolução nos dá é, princípios de como viver bem em sociedade, para que nós consigamos criar uma sociedade para sobrevivermos melhor. PNA. PNA, O princípio da não agressão, exatamente. Como os anarcocapitalistas gostam de falar. É, por que, que essa não é uma explicação boa? Porque se uma pessoa viola esse contrato social, o que, que ela é? A gente não pode dizer que ela é uma pessoa imoral, porque ela é só um contrato. Se ela se quiser colocar fora dessa convenção e agir da forma que ela quiser, quem está fora, no caso, dessa, desse ambiente dela, que é fora do contrato social, não pode julgar ela como imoral. Tu pode julgar como, sei lá, uma pessoa que tu não quer perto de ti, mas não como uma pessoa imoral, num padrão é, externo à sociedade. E vou além. Se, por exemplo, como nós observamos, existe um contrato social aqui no Ocidente e outro contrato social lá no Oriente, quem somos nós, para falar que os orientais lá, eu digo que moram no Oriente, né? não os japoneses, mas tipo, os muçulmanos, por exemplo, com sua lei da sharia e com tudo que nós conhecemos, com o terrorismo, estão errados, moralmente errados. É uma guerra de iguais. São dois contratos sociais diferentes batalhando pela verdade. E nós não temos como saber quem está certo ou não, porque é um contrato. E, por último, a cooperação não é um valor absoluto. Existem pessoas, e muitas pessoas, que justamente por não cooperarem com outras pessoas, se dão muito bem e prosperam. Então, a dizer que a cooperação é, um, é um imprescindível para a evolução da humanidade, não é verdade, porque tem muitas pessoas que se dão muito bem sem cooperar com ninguém.
0: Muito bom, muito bom. Dani, Dani assim, tu fez várias anotações, se tu fosse ressaltar assim, está morrendo daqui a cinco minutos, qual é a coisa mais importante que tu queria que nós lembrássemos?
1: Não, eu, eu vou ler aqui Apenas uma frase... Apenas
0: conhecimento.
1: Vou ler, no final ali, eu vou ler uma frase, mas eu queria, eu queria terminar mesmo com um, com um apelo, né, de... não um apelo convencional, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu também... Quem quer uma
0: oração, levanta é, a mão levanta... aí. Não, mas
1: o apelo de que aqueles que estão vendo a gente na internet, que viram a gente, que vão ver, os que estão aqui também que discordam de algum, algum ponto desse, leve as suas, os seus pensamentos, as suas convicções até as últimas consequências. Tá? Leve elas até as últimas consequências. Não fique satisfeito com conclusões superficiais. Levando até a última consequência. Se você se desesperar, aqui você vai encontrar ajuda para cuidar desse teu desespero. tá ok? É, então, pensem realmente, usem a cabeça, le, levem a... a, a em consideração tudo isso que o, que o Ismael falou, a Mário falou, o Jack falou, eu falei, de que, se de fato não existe nenhum ser inteligente, pessoal, transcendente, que a base de toda a moral, da, de toda a ética que o ser humano hoje pratica e vive, né, se esse ser ele não existe, nós conhecemos ele como Deus, né, se ele não existe de fato, quais seriam as consequências disso? O que, que isso implica para o meu dia a dia? Pensem nisso, considerem isso. Depois de considerarem isso, se quiserem conversar, a gente continua conversando. Né? E, por último, eu queria deixar uma frase aqui num dos livros que a gente leu aqui para estar aqui hoje conversando. É de um professor de Direito da faculdade de Yale, lá nos Estados Unidos. Né? O nome dele é Arthur Allen Leff. Acho que é assim que se fala. Ele diz assim, né? é, do jeito como as coisas estão agora, qualquer um pode tudo. Ainda assim, jogar na palma em bebês é errado. Matar de fome os pobres é perverso. Comprar o semelhante e vender-se é depravação. O mal existe. Todos juntos agora. Quem foi que disse? Que Deus nos
0: ajude. Exato. Uma coisa que o Ismael falou que me chama a atenção é que algumas pessoas já estão dando, Ismael, esses passos lógicos. Então, elas, elas entenderam que elas têm duas opções. Ou negam essa ideia de que cada povo tem o seu costume nós devemos respeitar ou elas não não tem civilizações uh, melhores do que as outras algumas algumas culturas são inferiores alguns costumes nas culturas são inferiores então elas por exemplo casos de estupro na Alemanha cometido por islâmicos as, elas não estão falando mais nada porque elas não dão elas estão dando os passos lógicos só que se isso continuar assim, nós teremos muitos problemas. A Alemanha, se não me engano, se não me engano é na Alemanha agora, foi permitido o... quando a pessoa é muçulmana, ela pode estar casada com crianças. Então, tu entendeu? Ou nós damos os passos lo... porque se Hitler estivesse vivo hoje, ele seria tolerado por muita gente, porque é o costume dele. E nós temos um grande problema pela frente. Gente, a gente está encerrando. Eu quero indicar para vocês. Primeiro livro aqui. Todos Isso aqui, gente. Isso aqui. Todos vocês precisam devorar isso aqui. Fato. Primeiro livro do Yoda. Do Tim Keller, ou Timothy Keller. Ele é autor, best-seller do The New York Times. Que é a lista. Né? Foi esse livro que ele entrou para para a lista do New York Times então é a fé na era do ceticismo, como a razão explica Deus esse livro aqui eu li o ano passado é fenomenal esse livro pessoal, vocês precisam ler isso aqui vocês tem que devorar isso aqui segundo livro, que é o que a gente usou para base aqui, um dos capítulos o capítulo 7 do livro do Norman Geisler e Frank Turek não tenho fé suficiente para ser ateu Cara, esse livro aqui é muito zoeiro, é muito bom esse livro. Cara, é fenomenal. Já desde o título, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Nós usamos aqui o capítulo 7, que é Madre Teresa versus Hitler. Aqui vocês vão encontrar inúmeras questões. E a linguagem dele é muito simples, desse livro. O terceiro livro que a gente quer indicar é, do William Lane Craig. Daniel, tu leu esse livro aqui? Pode falar um pouquinho para nós sobre ele? Bom, ele é um livro que vai tratar sobre
1: questões, sobre, basicamente sobre a existência de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Né? É, ele é um livro mais... Comparando ele com os outros dois, ele é um livro mais técnico. Né? Ele, vai, ele vai te realmente te preparar para um debate. Tá? Então, assim, quem, quem quiser saber argumentos, coisas que já são batidas que pessoas que estão ateus, agnósticos, já levantam para tentar rebater argumentos cristãos, lê esse livro. que aí você já, já vai ter coisas que você vai falar assim, Pá, mas isso daí o cara falava lá para Pedro, lá na,
0: quando ele estava lá em Jerusalém ainda. E aí já, já é coisa batida, entendeu? Então, gente, última questão. o próximo encontro vai ser em fevereiro, no dia 2. Ok? Feriado feriado é o, é o primeiro sábado do mês ok dia 2 de fevereiro às 8 horas da noite e quem sabe a gente faz isso depois mais para frente todos os sábados